0: Visão
1: Vermelha Boa noite Bem-vindos ao episódio 15 do Visão Vermelha Podcast Queria começar por dar os parabéns a um dos grandes números do Benfica Xalana faz dois anos e merece esta referência Hoje temos dois jogos para comentar Não foi a semana que queríamos Preferia estar aqui com um cenário diferente para comentar Mas tal não foi possível Continuamos 4 pontos à frente, continuamos, não temos menos 3 pontos, temos menos 3 pontos e um dente de caminho, graças ao Tarat. O Sporting ganhou mais um título porque o Cristiano Ronaldo disse Sporting numa entrevista. O Ferro continua constipado e a ser substituído pelo irmão Gémeo e o Oni Gonzalez foi emprestado. Por isso mesmo reunimos alguns dos melhores momentos dele com a camisola do Bifica que iremos agora mostrar. Já está... Fica então aqui a homenagem a esse grande jogador. Vamos começar este episódio hoje sem a presença do João, que ontem foi para o Urban e passou a noite a ver a dobrar, então hoje está indisponível, com um problema ocular e a fazer exames. Mas temos o Rodrigo, um habitué. Rodrigo, já sabes que na ausência do João és o pior comentador do painel. Sim,
0: obrigado pelo título e... Quero representar o papel que o João tem feito com
1: todo o seu esplendor. Viste como é que eu disparei para dois lados ao mesmo tempo? <risos> é. Pronto, e temos o regresso de Saro, que vem mais uma vez espalhar a sua opinião polémica sobre o Benfica. Ele Olá, já Benfica. é conhecido na comunidade como o ben Grinch benfiquista, tal o ódio com que vê os jogos, excepto o seu jogador fetiz. Toda a gente sabe que o Saro é pastor na igreja chiquilista e venera o jogador em todos os jogos. Saro, o Chiquinho foi mais uma vez o teu MVP desta semana?
2: é pá, é assim. É, o Chiquinho não é o Deus, o deus é o Tarado.
1: Tá
2: o Chiquinho é, eu é o pastor. É o okay? quê?
1: É o pastor. O pastor. Okay. pastor aqui na terra. Sim, sim. <risos> nos humanos é o Chiquinho, nos deuses é o Tarado. Exatamente. Então vamos já começar com um jogo para nos acalmarmos um bocadinho. Vamos começar com uma vitória à rasquinha, uh, com o Famalicão, e deixamos mais para o fim o um mais doloroso. Rodrigo, uh, ganhamos no, no minuto final. 3-2 é uma vitória, é melhor do que um empate, uma derrota, mas é um resultado perigoso. Queres falar um bocadinho sobre o que foi este jogo, se acha favor?
0: Sim, eu acho que foi mais um dos claros uh, desligar do, do motor do Benfica a meio do jogo por acharem que as coisas já estavam bem encaminhadas e que já não era preciso continuar a jogar à bola e que já se podiam preocupar com o jogo seguinte. Isto é uma coisa que o Benfica tem, não é, não é de agora, é uma coisa que o Benfica tem feito já há um dos anos o ano passado tivemos flashbacks disso com, com. Agora recentemente, do jogo do ano passado com o Valenentes, estávamos a ganhar da fomos empatadas dois. E este, pronto, uh, estamos a ganhar e. e acabamos quase a, a levar um empate ou uma derrota para a para Famalicão e a tornar a, a eliminatória bastante complicada. Com isto dito, acho que, por um lado, foi bom, porque a equipa conseguiu recuperar e lutou para, para ganhar o jogo. E nisso concordo com as palavras do Laje. Por outro, o Benfica continua a mostrar-se um bocadinho de incapacidade, às vezes, de, de assentar jogo nos últimos jogos, devido a quedas de rendimento de determinados jogadores. E isso começa a preocupar-me. E agora que vamos jogar em Famalicão, acho que este vai ser um um grande exemplo daquilo que depois virá a ser o jogo para o campeonato com o famalicão que esse é que vai realmente uh, falando assim mais a série vai realmente interessar na época do benfica uh, e pronto eu acho que foi mais um exemplo de como o lado direito do benfica sem o Sérgio serve simplesmente cai por todos os lados lado direito uh, pronto o lado direito atacante o lado esquerdo no no caso do benfica é. Uh, e não sei, começa a tornar-se difícil e as exibições menos conseguidas começam a amontoar-se numa altura em que não era nada ideal devido ao mês de fevereiro que vamos ter e pronto, não sei qual é a vossa opinião mas começa a, começam a ser exibições destas
2: a mais, na minha opinião certo o Famalicão, um, eu apesar de tudo, eu acho que o Famalicão é um bocado diferente do jogo do Lunenses. Primeiro, porque o Famalicão é bastante melhor que o Lunenses e que o Lunenses nunca senti que o, que o jogo teve em perigo. Uh, o Famalicão, acho que esteve mesmo em risco e tivemos alguma sorte, fomos eficazes, acho que isso tem sido mais. mais uh, agora, isto é um jogo de taça, o jogo da manhã vai ser muito importante. por acaso, eu acho que o jogo da manhã é até mais importante, até para o campeonato do que porventura o jogo depois com o Famalicão, porque o jogo com o Famalicão vai surgir mais tarde. E eu acho que nesta fase de fevereiro os jogos vão ser uh, muito muito importantes. É. Mas acho que o Benfica precisa recuperar o meu jogo nesta, nesta fase.
1: É, foi mais um daqueles jogos tradicionais. Uh, o, o Benfica... Um, foi tendo oportunidades, sem ser brilhante, pareciam amadores a defender, o meio campo muito vazio, cada contra-ataque era um aperto no coração, acabámos a, a vencer com um canto de jeito, ainda bem que depois replicámos isso também contra o Porto, um ferro <risos> péssimo mais uma vez, uh, já não é propriamente uma novidade, deixou-nos aquele medinho que nos foi preparando para o que haveria a ser o jogo do Porto, já lá vamos, Portanto, ferro bem, porque eu sabia exatamente o que é que ia contar com, com o Porto. Acho que toda a gente sabia o que é, como é que o Porto ia jogar menos o, o Laje, mas uh, estás a ver, uma pessoa quer se manter num sítio, mas a minha cabeça já está mais à frente, já, já estou lá no Porto. Mas vamos aqui ainda ao Famalicão. Hum, opa, estes jogos não me dão muita vontade de comentar. O Famalicão jogou muito bem, o Famalicão tem boas peças... Tem, tem um grande golo. Mal o Benfica defensivamente, claro, mas vê-se que há ali trabalho. Opa, e, e, foi, conseguimos aquele penalti um bocadinho vindo do céu, ganho pelo Seferovic. Também temos que falar nisso. Uh, depois uh, ficaram completamente abandonados Já se previa que ele ia correr mal. Acaba mesmo por correr. Fomos atrás do prejuízo. Uh, ia fazer barulho que desliga o microfone e... <risos> um, e foi isso que aconteceu fomos atrás do resultado caí um bocadinho do céu é, é a sorte que nós precisávamos se calhar contra o Porto e não tivemos mas, mas não foi um jogo que eu sei se lá satisfeito, sei mais satisfeito com o resultado do que com a exibição e, e, e eu sabia que se fôssemos jogar no, no jogo seguinte daquela forma uh, não, ia, não ia ser suficiente e acabou por não ser tem mais alguma coisa a falar deste jogo?
2: Não, aquilo, é que aquilo que eu estava a dizer é, é verdade nós acho que no jogo de campeonato tivemos em casa tivemos, correu bastante melhor mas também foi mais na segunda parte uh, goleámos mas a verdade é que o Flamengo é uma boa equipa e tipo, não é se calhar não anda do Benfica que acha que ganha todos os jogos e todos os jogos são fáceis, uh, mas este Famalicão tipo, não é assim tão fácil quanto isso. E qualquer falha, como aquele segundo gol, acho que foi o segundo gol, não foi? Foi o meio-campo, deixou sim. passar o meio-campo, Gabriel hum. e depois o, o Ferro. Foi antes
1: de passar uh, até o
2: outro lado do campo. Sim, é um grande gol. Se calhar outra equipa não marcava, mas foi uma foi bebida de Benfica também. Uh, e, e apenas as pôs a nu as fragilidades do Benfica. Agora, contra o Famalicão ainda temos capacidade de dar a volta. Uh, e acho que essa vai ser a nossa sorte no campeonato. Tem, em jogos maus, como o, o tivemos agora na Taça com o Famalicão e, e na Taça também as equipas. Já de lembrar também que o Rio Ave jogou muito bem na Luz. Uh, porque a Taça é um jogo que é para ganhar. Neste caso são dois, uh, mas é, a mentalidade é diferente do campeonato. Uh, Agora, acho que vai jogar muito pela eficácia do Benfica nesses jogos. Vamos ver como é que é amanhã. Acho que é o outro jogo muito importante. Não vai ser nada fácil, Acho
1: Achas que vai ser mais difícil que este? Igual? Mais fácil? Eu tenho a ideia que poderá ser um bocadinho mais fácil. Porque o Benfica tem a necessidade de, de vingar o jogo do Porto. Então tem que dar uma boa resposta então vamos lá ver isso, mas tu acho que espera que, que ao menos tínhamos mais cabeça para controlar o
2: jogo? Eu acho que vai depender muito da capacidade até de reação pessoal da equipa, eu também eu percebo aquilo que dizes. acho que depois do jogo do Porto, a equipa tem de reagir mas não é uma equipa fácil para jogar em casa é preciso ter, ter um bocadinho noção que não é nada um jogo dado é um jogo de taça, eles marcam um gol, ficam na frente portanto acho que vai ser um jogo que pode ser muito bem mas também pode ser rasgadinho
3: é
0: assim por um lado eu acho que o, que o jogo com o Famalicão agora vai, vai ser bastante importante a ver como, a equipa, como é que a equipa vai lidar possivelmente com um, uma, um sentimento de grande pressão que o Famalicão vai fazer em, porque vai jogar sem, sem nada a perder e, e se começámos a tremer como começámos a tremer com o Porto ou como começámos a tremer no jogo passado com o Famalicão as coisas vão se complicar muito eu acho que a equipa está a passar então na parte defensiva um bocadinho sobre uma crise existencial em que os jogadores que jogavam e defendiam muito bem neste caso o Ferro, até mesmo o Grimaldo conseguia sempre compensar a vir atrás uh, Começam a não... parece que não, não se entendem, não, não sabem o, bem o que fazer e perderam as boas exibições que, que andaram a fazer. Agora, a equipa vai realmente ter que mostrar um grande caráter a recuperar deste mau momento que está a passar.
1: Sim, é, é isso. Opa, estes jogos... é O Benfica também temos que perceber que o Benfica sabia o jogo que ia ter. E então há um bocadinho de ter cuidado para ver o que é que poderá acontecer, não se pensando que não. Pode parecer quem viu o jogo com o Porto que eles não estavam com grande vontade, mas eu acredito que depois pesou um bocadinho neste jogo com o Famalicão. E agora vamos apanhar um Famalicão completamente fresco de quem levou um, sete com o suplentes e está descansadinho. E o Benfica, querendo ou não, e apesar do resultado, não, apare... não, não apresenta a mesma frescura. Gabriel, pelo que eu percebi da conferência de antevisão, ainda não está bom, ainda não vai jogar. Ele foi convocado, alguém reparou. Eu não... eu há bocado vi-as convocado. Não, 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 não foi. Pronto, então já é uma certeza. Um, apesar do Gabriel ter feito uma exibição muito, muito má contra o contra o Famalicão, que, que me deixou uh, é, com medo do jogo com o Porto, mas depois o dissipou-se assim foi ainda pior, porque ele não poderia estar, mas foi um jogo muito mau do, do Gabriel, uh, depois jangou-se colagem, nós já vamos falar um bocadinho disso à frente, uh, festejou de uma maneira pouco normal, pouco nós temos visto dele, uh, mas uh, acabou por ser um jogo pobre, e tenho medo de, de quais são, qual é o índice físico e a, e a mínima que o Benfica apresenta amanhã, tendo o, o Famalicão descansado a equipa praticamente toda. Vocês acham que poderemos sentir as, essas dificuldades em relação ao Famalicão que descansou os seus principais jogadores?
0: Eu acho que sobretudo vamos sentir se, se o jogo realmente ficar ali na corda da bamba como ficou da primeira mão. Mas se significa entrar, entrar forte já a pensar que nós só vamos ter pernas se calhar após os primeiros 75 minutos ou 60 minutos e depois o jogo vai ficar muito complicado porque eles tiveram a descansar toda a gente e nós não. E tomarmos logo conta da eliminatória com dois gols ou algo parecido facilita. Se eles decidirem entrar como têm entrado no meio, na maior parte dos jogos anteriores e deixarem o jogo andar a rolar de um lado para o outro vai ser muito complicado porque depois o índice físico vai começar a bater. E nós não vamos conseguir disputar da mesma maneira que temos disputado, ou que disputámos na primeira volta, porque a acumulação de cansaço começa a notar se nas
1: pernas. Sim, e a forma como o, o Famalicão abdica completamente do jogo da Liga. O Famalicão, com esta derrota, tem 32 pontos. Foi ultrapassado por Rio Ave e Braga, podia ter a igualdade uh, pontual com o Sporting, leva a crer que uma, pessoa, uma equipa que, que abdica e desce três lugares por um jogo, é porque vai ter que dar tudo naquele jogo. Não há outra opção de uma equipa abdicar de um jogo tão importante, que ainda por cima é um derby para eles, uh, por um jogo da taça, é porque naquele jogo da taça eles vão dar tudo. E se, e se nós vamos com uma atitude... De, como nós temos visto, de jogar os mínimos possíveis para avançar para o próximo jogo, poderemos uh, apanhar aqui uma surpresa. E não sei se a rota com o Porto, juntamente com a eliminação da taça, com o mês que nós temos, nós, se, se virmos uh, o mês que nós vamos ter, é um mês muitíssimo complicado. Um, pode ser que não seja, seja aqui o início de uma caminhada menos boa. E no mês tão importante, temos dois, dois jogos que façam uma moça tão grande, não sei que repercussões pode ter no futuro. Então, é este jogo de que o Porto não foi desejado, mas temos de ter muita atenção para dar agora, a mostrar que o Benfica está forte, o Benfica está unido, e que não foi um jogo como o Porto, que para nós não valia assim tanto, nos vai deitar abaixo, então pedimos amanhã uma grande resposta. Uh, melhor em campo? Uh, nós votamos Tarate. Sara, tu queres o mais uh, crítico dos melhores jogadores que nós escolhemos, o que é que tu achas?
2: Epá, este, sem dúvida, mas nem há dúvida. Foi claramente o melhor. Aliás, eu acho que tem sido um dos jogadores que tem feito maior diferença este ano. Apesar de, se calhar, ao um nível, de, por exemplo, aos jogos do Porto, ah, ele, basicamente, obviamente que o Gabriel garante mais defensivamente, ele, mas ele dá uma criatividade muito diferente. Ah, então, ah, eu acho que, em grande parte dos jogos, ele ter jogado ou não faz uma grande diferença.
1: Eu, Quando se diz, diz, diz,
2: eu acho
0: que ele vem sobretudo, eu concordo com tudo o que disseram, eu acho que ele vem sobretudo dar criatividade e às vezes dar mais visão de jogo nos passos curtos e na maneira como a, a equipe é se fosse criar o ataque que o Gabriel dá, porque o Gabriel acaba por se basear muito nos espaços longos e a virar as alas, que ele faz bastante bem. Mas falta-nos um jogador mais criativo, que o ano passado tínhamos, o Félix e este ano o Chiquinho não tem, feito, não tem dado tanta criatividade. Uh, falta nos esse jogador criativo às vezes. E quando para certas equipas o Gabriel faz grandes exibições e cai que nem uma luva, porque a maneira de defender das outras equipas, ou a maneira como o jogo se desenvolveu, beneficiou das características que o Gabriel traz melhor... O hábito para estes jogos em que vai ser mais debatido e se, e se calhar vai ser mais de igual para igual na medida em que o Famalicão vai, não tem nada a perder e vem para cima do Benfica, a criatividade do Tarabt vai aparecer porque vai haver mais prazo para jogar. E isso notou se notou-se muito na primeira volta e eu estou à espera que se volte a notar agora muito na segunda.
1: Um jogo tão pobre a diferença que o Tarat consegue fazer mm, 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 em relação aos colegas, sem ser o Vinícius, que é o Vinícius e está em todos os jogos muito bem, a diferença é gritante. O Tarato, cada passo, eu estava no estádio e, e cada vez que ele tocava na bola, eu é viste, ah, viste aquilo, viste aquilo, incrível. incrível. Ele, é que parece que o passo, mesmo o passo mais fácil, eu não sei como é que ele faz aquilo, parece magia. Aquilo é, se tivesse aqui o Freitas Lobo, é a poesia do futebol. É, é um jogador realmente que... Eu vi no outro dia um tweet que dizia que só uma conjugação de muitos fatores é que fazia um jogador como o Tarap ter estar no Benfica. E agradeço a todos esses fatores, mesmo que ele tenha, tenha custado ao Benfica os tais nove milhões Uh, para, para estar neste momento mas neste momento é um jogador incrível que como eu já disse na semana passada de, é o jogador que mais dá prazer ver a jogar no Benfica porque tem uma qualidade incrível
0: e acima de tudo eu acho que é um jogador que tem tudo para agarrar a posição central do Benfica e não sei até que ponto uh, acho, em certos jogos em que seja preciso uma posição, se calhar, até mais dianteira. Em certos jogos é que não queres jogar com um, com um segundo avançado puro, de teres alguém que consegue fazer ali os dois lugares e jogar também com mais um médio recuado. Por exemplo, no, nos jogos da Liga Europa, que não vão ser fáceis. Uh, agora, sim, aquilo tem feito muita diferença, tem, e que a equipa, às vezes, ele se. Se não for ele, a equipa não sabe muito bem para onde jogar, é completamente verdade.
2: Tenho pensado nisso de, de ele jogar um bocadinho mais à frente, uh, e acho que é uma boa possibilidade. Eu não sei se só não acontece por uma questão de, de ele precisar defender mais à frente, e se calhar não ter tanta capacidade física. Não sei se é essa a razão ou não, mas ele, ele pelo menos em certas fases do jogo, ele tem jogado à frente... Uh, já jogou na Liga dos Campeões e também acho que no campeonato ele já, já teve uma outra vez, acabou a segunda ponta -lança. Acho que o problema eventualmente será aguentar um jogo inteiro nessa posição. Porque ele já não tem fisicamente aquela corrida que ele tinha quando era mais novo. Sim, sim, isso concordo. Agora eu
0: acho que hum, ele poderia jogar mais à frente ou ser o médio a servir mais o avançado, por exemplo, na, na posição em que está o Chiquinho agora, a jogar, por exemplo, a 4-3-3, é que ele seria o médio mais à frente. E jogava, se calhar, com o Gabriel e com o Weigel, ou com o Weigel e o Samaris atrás, nos jogos em que tu queiras parar equipas que atacam muito rápido, ou equipas que... Uh, sejam muito criativas no, no centro do campo e que tu precisas ter ali jogadores com mais capacidade defensiva ao no centro. E aí ele consegue fazer as duas: aí ele já não teria, se calhar, tanto que ter uma mentalidade defensiva tão apertada e já conseguiria libertar-se mais e fazer aquele médio de transição e criativo ao mesmo tempo que
2: serve os extremos e os avançados. Sim, eu acho que vamos falar isso um bocadinho mais à frente, mas aí vai depender como é que compões o resto da equipa. À partida terias de ter o do lado esquerdo e depois vai ter, vais ter de escolher entre o Pizzi e, e o Rafa, não é? Porque não sobram.
1: Olha o
2: gajo.
1: Eu... Olha a Sara a ver se tira o Pizzi da equipa. Já. Não, mas,
2: mas, é, mas é verdade. Vais ter... Não, não sobram os jogadores, a menos que retires o Sérvia. Vais ter de tirar um, Não é?
1: Pois é, nós criticamos, mas depois, quando temos de tirar um jogador, às vezes. É, sobre isto do Tarat jogar a segunda avançada, é um bocado como o Rafa jogar a segunda avançada. São os jogadores. De, de, são os melhores jogadores do Benfica. Uh, talvez a par do, 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 do Vinícius e do momento do, do Vlacodinos, têm sido os melhores jogadores. E então, quando os jogadores deste nível. Uh, Jogam, jogam bem em qualquer posição, ou seja, fazem sempre a diferença. Agora, tiramos as melhores características tanto ao Tarat como a, ao Rafa a nos segundos avançados. O que eu mais gosto de ver do Tarat é ele a descobrir o espaço entre linhas que queimam é ali uma linha de, de meio campo ou, de, ou mesmo defesa e, e dá-te um jogo muito mais facilitado a partir daí porque já vais em, em superioridade. E o Rafa é ver o Rafa apanhar a bola de meio campo e mete que lá para a frente e finta 2 e 3. E então perdemos as melhores características dos dois jogadores. Mas no caso do Tarato, quando o, o, o outro caso é ver um, Weigel e Gabriel e o Tarato no banco, eu acho que prefiro o Tarato da segunda avançado perdendo alguns dos seus principais atributos do que, do que o ter no banco. E ainda por cima quando... No caso do segundo avançado está lá o Chiquinho que, hum, no meu entender, eu não tem nada contra o Chiquinho. Apesar de... Tem de sim, não tem. não tem, não tem. Nada. Tu é que gostas de comparar o Chiquinho com o Pisi e, e aí, opa acho que é uma comparação... Não, é, é, isso é
2: injusto, eu costumo brincar contigo muitas vezes, mas acho que são completamente jogadores diferentes. Claro, e posições. Sim, e... E a questão é que o Pizzi, eu só, eu só discordo da valorização que se faz do Pizzi numa certa fase da época, que eu acho que não é questão do Pizzi estar em grande forma. Acho que a equipa está a jogar melhor e simplesmente o Pizzi tem mais espaço. O Pizzi precisa de espaço, basicamente. Uh, e acho que é aí que faz um bocado, um bocado de diferença, mas não, eu não tenho nada contra o Pizzi. Agora, se quiser, quando tens escolhido jogadores, também não buscava nada com o Pizzi se isso um ou outro jogo. Oh, não é a mim, não, não, é um não é um jogador tão discutível quanto, quanto parece para alguns benfica.
0: Eu, eu só acho que eu não acho que o Pizzi seja, seja um jogador imprescindível no Mouse do Benfica. Eu acho que não, não há nenhum jogador no Benfica que seja completamente imprescindível. Uh, da mesma maneira que o Félix, da mesma é. maneira que eu digo Bom, o Félix é que é que o ano passado não era, uh, era imprescindível, o Ruben Dias também não é, e eu acho que é verdade que é o nosso melhor defesa central, mas se levar cinco assim amarelos e não puder jogar num jogo para a Liga, vamos ter que arranjar uma solução,
1: e o Benfica tem que não ter mais medo. que depois, <risos> o de Benfica é neste momento. Sim, esse também
0: mas o, o que digo é o Benfica não pode ter jogadores que sejam completamente imprescindíveis e, e sejam completamente dependentes de um jogador e acho que o tema que se tem falado muito e a maneira como os, muitos adeptos vem a equipa é que a equipa tornou-se ao fim e ao cabo ao longo dos anos um bocadinho dependente eu não concordo com isso mas a verdade é eu quando digo que o ficava bem a jogar uh, se calhar às vezes até mais à frente no campo não é para meter o Tarap na posição do, do Chiquinho e de retirar o Chiquinho de campo. É nos jogos em que tu não jogas com um segundo avançado puro, porque queres ter um, pronto, uma defesa mais robusta, em vez de jogar em 4-4-2, em que tens os dois alas completamente disparados e um dos médios está sempre a servir os alas e os avançados, em que só defendes com 5, jogares em 4-3-3 passas a defender com 6, com dois médios defensivos. Nesse, uh, nessa tática, que provavelmente vamos ter que implementar a jogar contra grandes equipas na Liga Europa, contanto que passamos, obviamente, com o Shakhtar, uh, aí ele pode muito bem fazer o trabalho de tanto de médio que carrega a bola para a frente como de médio que serve, os avançados e os extremos. É assim, se o Benfica precisa de alterações no 11, eu acho que o Benfica precisa de encontrar uma maneira de não se, não se depender tanto dos alas a defender. Porque visto no jogo do Porto, e já vamos falar nisso, mas tem-se visto muito, que sempre que os alas, tanto o Pizzi como o Servi, o Servi faz isso muitas vezes e o Pizzi não faz às vezes, vezes suficientes, tem que contribuir muito na defesa para a defesa ser minimamente estável. E isso começa a preocupar me cada vez mais, porque então nos finais dos jogos em que o jogador já não tem às vezes essa capacidade, a defesa do Benfica às vezes treme que levar as verdes. Se há algum jogador que eu digo que o Benfica é bastante dependente neste momento, é do Servi a defender porque viu-se no jogo com o Porto, que eu já disse, vamos falar a seguir, que o Benfica não se dá nada bem se o Sérvio
1: naquela aula. Não, mas isso, isso é... Só precisas do Sérvio a defender neste momento... Isto é um bocadinho... Eu, tô... eu vou falar assim um bocadinho, se eu disser porcaria, é normal. Eu acho que só precisas do Sérvio a defender pelo momento do ferro. E então precisas cuidar cuidados redobrados ali. Porque tu chegar a. Hum ao Dragão, com o Rafa e com o Pisi. E no ano passado foste igualmente jogar com o Rafa e com o Pisi. Lá tinhas era, um, o Gabriel, que é um jogador importantíssimo, e tinhas o Ferro em grande nível. Era um senhor a defender. E então aí podias uh, não ter o serve. Eu acho que neste momento só precisas tanto do serve por causa do mau aumento do, 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 do Ferro. Não é? não, ou seja, não estás assim tão dependente do serve. Estás a dizer, dependendo que o Ferro suba de nível e está difícil. Está
0: bem, mas temos que admitir, então, que o Ferro está com problemas e precisamos ter que retobrados. Assim, Sim, não, 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 há, não há volta a dar. E, tu, e, e nós temos que dizer, então, o Ferro é que tem que subir o jogo dele. É
1: verdade, o Ferro tem
0: que subir o jogo dele, mas até o fazer, nós temos que ter esses cuidados retobrados. Não podemos passar os tormentos que andamos a passar todos os jogos.
1: Se calhar passamos então para o Porto onde vamos falar Sim, bastante... já vamos falar bastante disso. Ok. Bem, contra o Porto foi um jogo. é que custa um bocado a fazer esta introdução. Porque é a segunda vez este ano que nós temos a, a, a possibilidade de matar o Porto. O Porto. No, na, na primeira volta estava a implodir uh, de jogo para jogo. Uh, tinha acontecido aquilo: perder imensos jogadores a custo dizer por incompetência, uh, perdeu o campeonato, perdeu as taças contra o Sporting. O que já por si é uma vergonha. Depois da maneira como foi, estava ali montado um. Um, 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 depois o Porto também não consegue ganhar na primeira, na, no primeiro jogo então tudo levava ali, estava a caminho de uma crise interna e o Benfica vai jogar contra o Porto e podia uh, aumentar essa, essa, essa crise podíamos ter uh, dado cabo do Porto e declarado a hegemonia do Benfica uh, oficialmente e o Benfica não o faz e não o faz em casa e fica aquele amargo de boca. Como é que tu não fazes um único remate contra o Porto? O Porto marcou dois porque o Marega falhou lá uma isolado que, que é o Marega. Os jogadores do Porto não são assim tão bons, comparados com os do Benfica, para permit, para, para tu durante um jogo inteiro não consegues fazer um remate. E agora tens outra vez a possibilidade de o conseguir. O Porto não, não anda a jogar nada. O Porto vive de bolas paradas. Uh, e de alguns favores dos árbitros. O Porto uh, uh, não, não, acaba de empatar com o Académico de Viseu, também com ou, uh, a poupar jogadores para o jogo do, do, do Benfica, é, é certo, mas é, um, é uma equipa que se tem vindo a afundar e, e, e neste jogo, se tu ganhas, eles ficam a 10 pontos e acabam o campeonato. E o Porto entra numa crise que já, que já vinha outra vez a formar-se. Já vinhas a conseguir outra vez criar uma destabilização no Porto que agora dás de outra vez energia. Então estás sempre a dar oxigênio a um Porto e nunca mais dás aquela machadada que permite ao Benfica ser o Benfica ismónico que, 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 vai e que tu vês e sentes e é cada vez mais uma realidade mas que demora a acontecer. E então estes jogos uh, criam alguma revolta por causa disso. É claro que há, que há uma grande campanha, que este é o jogo do Porto, o Porto nunca podia perder a empatar este jogo, vê-se pelo Soares Dias árbitro, vê-se pe pelo fogos, fo fogos de artifício, eram enforcados aqui, era tu, 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 tudo foi feito, até, até agora estava a ler há bocado que meteram óleo nas paredes do balneário para o Benfica não personalizar o balneário como costuma, que é meter como se fosse o balneário do Benfica, tudo foi feito para não permitir o Benfica ganhar. E só uma coisa é que podia ganhar. A qualidade que está lá, e aí essa não vou contar, é a mentalidade e a garra. E o Benfica foi cheio de medo. E agora pergunto, quem é que tem que ter medo de quem? O Benfica que é o campeão, que nos últimos seis anos ganhou cinco campeonatos que tem melhores jogadores, que não perdeu a meia equipa a custo zero dos titulares, ou o Porto, que uh, não joga nada e, e vive de bolas paradas. E depois não se vê isto, e é todos os anos a mesma coisa, e eu, tenho, eu, eu próprio tenho medo de ir jogar ao Dragão, e eu acho que não há necessidade, e é preciso um novo na mesa, e não vejo isso. E isto daí, agora fiz aqui um novo, e vou-vos deixar um bocadinho falar, e era isto, custa-me um bocado tu ias dar dragão com, com esta mentalidade e não dares uh, o murro final que é preciso sim,
0: eu acho, que, eu acho uh, calma eu acho que acima de tudo o Benfica tá estavas a fora agora do do estigma, o Benfica tem o um estigma em jogar ao dragão uh, seja por onde for, nos últimos foi o quê? 20 anos vem sempre se calhar lá 3 ou 4 vezes e o estigma mantém-se bastante mas acho que pelo menos nos últimos dois anos, o um ano passado e este nós podemos dizer que nós temos claramente a melhor equipa e que devíamos claramente trazer a vitória de lá mas o Benfica tem que continuar a ter sempre o mesmo problema com o, com o Porto e sempre o mesmo problema com o Sérgio Conceição Sérgio Conceição é bola para a frente e corrida o um jogo mais físico, um jogo rápido que o Benfica não, não consegue lidar tão bem Ainda para mais, quando o Laje decide que um jogador que neste momento está a ser imprescindível a tapar os buracos que o Ferro, e não só o Ferro e o Grimaldo como estava aqui a dizer o fucking Ferro no, no, no chat, que o, que o Grimaldo também não está em, em grande forma a defender, Eu, eles os dois estão a meter muita água na defesa. O Servi aqui ainda tapa muitos desses buracos e ele decidiria jogo sem o Servi, ok? Ok. Mas mete o Rafa, que, tal como o Pizzi, é um jogador que não defende muito. Nós, literalmente, abrimos uma nova autoestrada no lado esquerdo da defesa do Benfica. E o Porto aproveitou. Três lances do lado direito. Três golos. Um, não sabem como é que marcaram. Um, dá um penalti aqui na hoje. Não sei para que é que o VAR serve, porque é claramente falta do Soares. E o terceiro que é o autogolo do Porto. Por amor a Deus, quer dizer, eles marcaram, eles, só eles, marcaram um gol e foi porque a bola bateu na canela do Sérgio Oliveira e, por acaso, bateu no posto e de entrou. como é que fomos ao oh, Dragão perdendo um jogo 3-2 em que a outra equipa faz
1: pouco, quase nada, para ganhar, né? uh, oh, Rodrigo, deixa só, vamos ouvir as declarações do, do Laja, que explica porque é que chegou o Servi em vez do, do Rafa? Ou porquê é que chegou o Rafa em vez do Servi? isso nós temos de tomar opções. No ano passado
3: jogámos com o Rafa e Pizzi nos corredores e vencemos por 2-1. Por isso, uh, nisto, temos um plantel uh, com enorme qualidade e podíamos ter, um, ter optado por várias, uh, várias funções. Agora, estar a dizer que podíamos ser o Servi Uh, com o Rafa por dentro uh, Ou não jogar o Chico É estar a, a pensar No que é que quer que seja Acho que a equipa mais importante é, é sentir que a equipa fez uh, Fez uma demonstração De, 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 de equipa grande com, com um ritmo muito alto no jogo E viu-se a segunda parte Nós a querer jogar E, e algumas paragens Nós a, a sempre a colocar um ritmo muito, muito alto no jogo com, com a equipa a jogar três em três dias e isso é que me deixa satisfeito, independentemente de quem joga, uh, dar este tipo de resposta. E acho que vocês, pelo menos isso, quer na qualidade do jogo e quer no ritmo do jogo, uh, nós fomos muito fortes ao longo do, do, dos, dos 90 minutos.
1: Do, do Bruno Lages. Um... Eu acho que o Benfica via para este jogo uma grande fragilidade. A forma do, serve, do, do, do Ferro. E o Porto tem uma grande qualidade que é jogar no espaço para o Marega. Então quando tu tens uma fragilidade, o que é que acontece? O teu adversário vai atacar ali. E o que é que tu tens que fazer? Tens de defender ali. E o Sérgio Conceição foi exemplar a fazer aquilo que toda a gente previa também, não era preciso um gênio, que é atacar ali forte no, no Ferro e o Bruno Lajes foi passarinho e não, e não se defendeu como, conforme devia, o devia fazer uh, jogar com o Rafa leva-te a, a levar uma mensagem que foi o que eu tutei que é o Benfica vai jogar para ganhar os 3 pontos que o Benfica se fosse jogar para o empate não jogaria com o Rafa jogaria com o Servi um jogador muito mais defensivo então essa mensagem parecia boa a questão é que tu Pior, ou mais importante que a mensagem, é o que tu perdes. E jogar com o ferro. Está bem que, por exemplo, o segundo golo do, 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 do Porto, que, que é, uma de, é um desses lances de Palmaréga uh, quem está a defender esquerda é o Pizzi. O Pizzi e o Rafa trocaram muitas vezes lugar. Um, e então o Rafa aí não, não, não poderia lá estar. Mas é totalmente diferente teres a Sérvia ou teres o Rafa. É, não há nada, tu, se vires aí, até podemos meter uh, o, as estatísticas, já para perceber bem isso. O, o, o Sérvio é um jogador muito mais defensivo. E ajudava-te a tapar ali aquele espaço onde o Orlando Porto jogou o jogo todo.
2: Qualquer, eu acho que com o Sérvia sem Sérvio o Sérgio Conceição ia apostar sempre naquele lado. Uhum, tens de defender, é tal coisa,
1: um ataque ali tu tens de defender
2: ali eu, a mim surpreendeu-me a escolha do do Bruno Lasso não, não entendi mas pronto, não sei qual é que era a estratégia parecia que era um mato eu acho que ser, devia ser um bocadinho mais humildes até porque eu, eu não concordo assim tanto que o Benfica seja tão superior ao Porto eu acho que sobretudo não encaixa bem com, com esta equipa do Porto, este Benfica não estou a falar do ano passado. O ano passado estávamos de uma forma completamente diferente daquela que estamos este ano. Ah, e o, o Porto nos dois jogos consegue lidar perfeitamente com o Benfica e eu acho que eles sabiam exatamente o que é que tinham de fazer. Fizeram e eu não acho que... Eu acho que no campeonato o Benfica é superior ao Porto. Mas nos jogos entre os dois, estas duas equipas não são assim tão... Não há assim grande diferença. Eu acho que o Porto lida melhor que o Benfica nestes encontros. Já, já no Jogo da Luz, eles lidaram primeiro muito bem com a, com a pressão ofensiva do Benfica, utilizando o guarda-redes. E o guarda-redes colocava sempre no jogo aéreo para o Grimaldo, porque o Grimaldo não tem jogo aéreo. Muito e bem, o já tem.
1: O... Desculpa? Sim, verdade, o Porto esteve aí muito bem, eu também vi que o, Mar, o Marquezine é um jogador que coloca bem a bola e as bolas foram todas para o Gabriel, para o, para o lado do Grimaldo, que é um jogador pequeno. Sim. bem foi a estratégia
2: dele. E, e agora, conforme estava o Ferri e o, o Grimaldo sem o Sérgio, foi a estratégia deles e funcionou. Correu muito bem também a primeira parte deles. Eu acho que a primeira parte deles foi mais forte que a nossa. E depois viram a segunda parte. Foi, foi essa a estratégia do Porto. E funcionou.
0: Sim, eu acho que acima de tudo o Benfica começa a... Quando nós começamos a, a tentar arranjar desculpas a dizer que o ano passado fomos ao, ao de Dragão jogar com o Rafa e com o Pizzi, e que este ano fizemos o mesmo e que por isso não, não, não se percebem os comentários, sim... O ano passado, o Ferro estava em muito boa forma e o Grimaldo estava em muito boa forma. Este ano, não. O ano passado nós fomos também. lá... Sim, exato. E o, o ano passado fomos lá para recuperar o campeonato. Este ano lá, fomos lá à frente do campeonato com sete pontos. Sim, não... São momentos de forma completamente diferentes. São épocas em que as equipas são completamente diferentes. Não, eu não percebo como é que ele, ele o Laje, arranja essa, a desculpa de no ano passado jogámos lá com o Pizzi e com o Rafa. Mas o ano passado é o ano passado e este ano é este ano. E este ano vira-se vira claramente que não se podia jogar sem o serve naquela aula Porque os dois defesos do lado esquerdo do Benfica estão em muito má forma. E nós não temos suplentes para lá meter. Para dizer ok, é só, pronto, vamos, vamos trocar e vamos ver se eles ganham forma para de depois voltar a entrar. Nós não temos este ano. O que torna as coisas extremamente complicadas. Se em cima disso começamos a dizer que ah, mas o ano passado fizemos isto. O, o ano passado foi o ano passado. O ano passado acabou em junho de 2019.
2: Eu acho que neste ponto o Laje ainda está a aprender a ser treinador. Eu, aliás, eu lembro que precisamente há um ano. Ele devia estar tão espantado da recuperação do Benfica que ele disse no final que agradecia aos jogadores porque estavam a fazer dele um treinador. Eu acho que este ano, sobretudo, ele está a aprender alguns erros. E, aliás, aquilo que aconteceu no Dragão no sábado, que ele nos últimos 15 minutos mete três pontas de lança do Benfica, estava a jogar com seis atacantes, eram três pontas de lance centro. Eu acho que... Eu não preciso qual é, é a ideia dele. Acho que até vai um bocado contra a ideia do jogo dele. Mas que eu acho que ele está, estava... Está um bocado a inventar. Bem, se calhar tem que fazer como os outros treinadores, meter um máximo de avançados e estava ali a experimentar. E Mas eu acha...
0: que... o... Para mim, o pior é que não só nem eu, nem tu, nem muita gente, se calhar, em casa percebia o que é que estava a passar, como nem os jogadores sabiam como Já é que sempre. se haviam de posicionar. Sim, sim.
2: Foi... Eu acho que ele ali, ali tentou passar uma outra ideia, tentar tudo, só que eu acho que ele ainda não. Eu t... Eu t... Eu não sei se vou dizer algo mais zero ou não, mas eu acho que o Lajo ainda, ainda tem pouca experiência como treinador de futebol profissional, ou de alta competição. Porque o Lajo percorreu as camadas jovens, depois teve no FKB, B, uh, quando teve na Inglaterra foi adjunto do Carvalhal, certo?
0: Uhum. Exatamente.
2: Se é. calhar no, no futebol também com uma competitividade uh, que é alta, mesmo sendo a Championship, mas... E era calhar... uma equipa pequena
1: na Inglaterra, não sabe jogar com uma equipa grande.
2: Sim, eu, e, e também não era ele que tinha de tomar decisões, não é? Como treinador principal. É. E, e ainda está a, a tentar perceber como é que lida, com se calhar, com estes jogos, em que uh, não é um jogo normal, não é um jogo normal, é um, é um clássico e as equipas estão a jogar com, com muitas emoções. Eu acho que ele tentou passar uma mensagem diferente e tentar qualquer coisa diferente, mas parece-me também que é um mau sinal, porque que se calhar é que ele não tem outra ideia. E o Benfica perdeu completamente esses 15 minutos. Aliás, eu acho que o Benfica até podia ter algumas chance, uh, embora não estivesse a fazer um grande jogo. E os 15 minutos nós demos o jogo completamente ao Porto. Foi uma, uma coisa incrível.
1: Sim, e o Benfica acabou por conseguir marcar logo, uh, passado pouco tempo, e, e aí podia levar a crer que nós também começámos a perder há um ano, depois o Félix... Marcou e aí conseguimos, o Benfica também começou um pouco mal esse jogo, depois conseguimos assumir o jogo e, e eu acreditava um bocado nisso. Só que a estratégia já estava mal feita e aí não há nada a fazer. O que eu acho que aconteceu, esta é a minha opinião, é o Chiquinho não jogou uh, bem como costuma jogar nos outros jogos. O Chiquinho costuma jogar mais perto de segundo avançado e aqui jogou a terceira média E até podemos ouvir as, as declarações de, do Bruno Lais sobre isso.
3: Boa noite, Bruno. Pedro Diniz, Bola na Rede. Perguntava-lhe se sentiu que faltou algo ao meio campo hoje do Benfica, para, principalmente na primeira parte, para segurar o ataque do futebol clube do Porto. Não, não, não faltou ninguém. Está a falar de quem? Do Gabriel? Não, estava a perguntar se faltava mais um elemento talvez no meio campo ou, pena, ou até mais intensidade nos dois homens do meio campo hoje do Benfica. Dois homens no meio campo. Quantos homens é que a gente teve hoje no meio campo? No, no centro do, do meio campo teve o Weigel e o Tarate, e o Chiquinho. O Chiquinho, mas vai haver três médios hoje. Hum,
1: sim, e, e foi eu, outro dos grandes problemas cujo, com o Famalicão. Foi o buraco enorme que se abriu no meio-campo que permitia contra-ataques ao Famalicão com muito espaço, porque ou subiam muito e depois a linha estava muito recuada e havia ali um fosso enorme. Um, e eu acho que o, o Laje também estava com medo disso, então tentou fazer também como, como fez no outro jogo, descer ali um bocadinho o Chiquinho e ter ali, povoar voar mais ali o meio-campo. E aí, o Chiquinho não consegue estar muito à frente nem muito atrás, e principalmente quando pede que jogue mais atrás, não tem presença quase nenhuma lá à frente. Então, pediu, pediu jogou com o Rafa, porque o Rafa faz muito aquele movimento de vida esquerda para o meio, como se pode ver na, naque, naqueles gráficos, mostra a posição onde cada jogador caiu. Um, o Rafa faz muito esse movimento da esquerda para o meio e conseguiria aparecer ali naquela zona quando o Chiquinho não podia porque estaria noutras posições. Eu acho que foi aí, um, o, o truque era mais ou menos esse, era uh, povoar mais o meio campo e ali o Rafa, como é muito rápido, poderia conseguir chegar ali. Um, acho que a estratégia correu muito mal e agora também é muito mais fácil falar do que... O ferro podia estar em níveis de concentração extremos. O Grimal ter um bocadinho mais de cabeça e jogarmos muito bem. Então tinha sido brilhante. Opa, são, são erros. Ele, ele quis uh, tapar um erro e abriu demasiado outro. E então foi o que foi. foi. Diachário. Uh...
2: Não, ele, ele já contra o Famalicão ele tinha mudado a meio do jogo, tinha dado indicações ao Chiquinho para, para criar basicamente ficar o início da frente. Eu acho que é, sobretudo em equipas que jogam com três, centra, três centrais ou mesmo que tenham dois centrais mais um metro defensivo e que o médio defensivo recua muito para com, começar a construir, ele prefere que o Chiquinho se aproxime mais do meio campo. E já fez isso também com o Raul Zé Tomás. Não é novo, não é novo nesta época. O... Agora, é assim, é preciso também perceber que o Porto montou bem o jogo e se calhar a ideia do Laje não surtou nenhum efeito. Acho que foi a estratégia errada, mas ele se calhar também tinha uma outra ideia do jogo e hum, eu hoje estava a ver um, umas pequenas compilações e dava para ver o um número de passos que não saíram sequer da defesa até o make-up. Ah, do Ferro, do, mesmo do Rubem Dias, uhum. o Porto correu recuperou, não marcou nessas jogadas, mas na primeira parte recuperou uma série de bolas em que a bola não passava sequer defesa do Benfica. Uh, e acho que foi essa dificuldade também que o Benfica teve logo desde o início. Uh, e depois a defender, acho que falta ali um bocadinho ainda de intensidade do Chiquinho. O Pizzi no primeiro gol também está, não, não, não defende, uh, fica lá na frente. E acho que isso cria uma... Quer dizer, se pensarmos bem... Deixamos muito o Weigel e o Tarabt sozinhos à frente dos defesas. Não tem, tem
1: defensiva O Benfica abusa de duas coisas, que é passo longo com o Gabriel, passe entre linhas tarate. Não tendo Gabriel é menos um problema. Uma coisa com Uma estratégia que o Sérgio Conceição tem que travar porque não temos. Uh, os, o Weigel também gosta de fazer isso, por acaso não sinto que tenha feito muito, mas. O Gabriel insiste muito nisso e então era uma coisa que o, o Sérgio Conceição teria que evitar. Não foi preciso porque ele não jogou. O que é que sobra? Para a Que é uma coisa que tu, um bom treinador, contorna facilmente. É os jogadores no meio campo darem pouca largura. Dando pouca largura, um estica a perna para um lado, outro estica a perna para o outro e conseguem cortar a bola. E o Porto fez isso. O Porto também não é, não, não, não é o portinense não é o, o Estoril Praia, não é o Aroca e, e então não foi não abriu ali espaço entre, entre os médios facilmente cortava a bola e partia para o contra-ataque em zonas perigosas porque neste, da...
2: neste caso nem se às aos médios é que saiu logo da defesa, fechava bem o, o jogo in, intermédio e nem sequer se chegavam aos médios, Era, foi mesmo a incapacidade de, de sequer passar essa linha
1: Sim, e, e o bom de um passo entre linhas é o mesmo que o mal é que se tu passas passas ali aquela fronteira e, e tens os jogadores mais à frente com as defesas ou os médios o mal é que se eles te recuperam a bola tu, eles ficam eles têm a linha montada e vêm contra ti e foi isso que aconteceu e, e tiveram contra ataques perigosos em relação a isso e então aí é mais uma coisa mal montada ou aí não, não é mal montado é a forma de jogar com o Benfica que resulta contra equipas pequenas mas com uma equipa minimamente bem montada é facilmente contornável e o Benfica está com o jogo eu, perguntaram isso ao ela ele achava que o jogo estava uh, o jogo do, do, do Benfica era expectável e ele disse que achava que não mas eu acho que sim ou seja, Gabriel passa longo Tarate uh, passa entre linhas e, e anda por aqui o jogo do Benfica uma, uma não, não tínhamos, a outra foi bem evitada. O que é que acontece? Acontece que o Tarat é, é, é um jogador pouco inteligente a defender, dá tudo, vai, vai, vai para cima dos jogadores, mas muitas vezes vai sem qualquer noção do que é que é perigoso e o que é que não é. E tendo o Tarat amarelo desde o do, do início do jogo, estava mesmo a pedir isto. Que é, teve aquela de mão que podia ter sido amarelo. Teve outras duas faltas que poderiam ter sido amarelo. Então o Laje vê a próxima, ele vai para a rua, tem que o tirar. Tirando o, o, o Tarato, o que é que nós temos? Não temos Gabriel, temos Weigel, temos Chamares e temos Florentino. Todos jogadores o Weigel de... também tinha amarelo? O Weigel também tinha amarelo. Uh, o, o que se tornava perigoso. Não temos jogadores mais criativos no meio campo o Jetson saiu também não, não sei se era o jogador que nós precisávamos e Bruno Guimarães não veio então o Benfica não tinha jogadores criativos para levar a bola para a frente e tanto o Benfica a perder não poderia meter um Florentino o Samaris acabou por meter mas então o Benfica fica ali num jogo que é mete avançados se não tens gajos no meio campo não vais meter defesas mete jogadores na, a avançar só que isto tem é um problema sério que é o Porto tem uh, a terceira melhor equipa em duelos aéreos. E o Benfica tem a terceira pior equipa em duelos aéreos. Quando tu jogas lá para a frente, acontece... Se virmos aí uh, as estatísticas, claro que o Porto tem facilidade nisso. O Porto tem facilidade em jogo aéreo. Então, bolas lá para a frente. Até podias ter lá... Ias buscar o Daniel dos Anjos da AB, que também é bom de cabeça, e mandas para lá. Não vais conseguir porque o Porto está uma equipa compacta, está uma equipa a defender e nos jogos aéreos com a garra que têm, com aquela raiva que eles têm, vão-te sempre limpar aí. E então o Benfica acaba o jogo a jogar alguma coisa que não é o jogo deles, porque o Benfica não gosta de jogar assim, e é o jogo do Porto que é defender assim e jogar assim. Então aí acabou-se o teu jogo. E depois tens bolas paradas que o, o, o Pizzi, se ainda estivesse lá agora, ainda estava a mandar bolas em balão para o segundo posto para o Rubén Dias tentar lá chegar. O, nós tivemos no jogo todo um único canto estudado, que foi quando o Bruno Leis subiu a área para cabecear E ele com o seu metro e noventa se calhar conseguia fazer melhor. Ai,
2: aqueles, o... aqueles cantos para o segundo posto não eram, não eram estudados?
1: Oh. Ah, se tu vês que uh, uh, diz-me lá o que é que é um canto estudado de sete vezes já
2: isso É irónico eu acho que eles tinham ah. estudado alguma coisa não percebi foi okay, o que mas
1: estava a fazer sempre o um mesmo canto não o, o, eu lembro-me do JJ e mesmo o Rui Vitória às vezes lembravam se de, de fazer um livro estudado que aquilo era passar para aqui aquele tá tem um toque de calcanhar vai para a coisa, coisa não sei o quê claro que aquilo era tão estudado que aquilo perdia-se em algum momento mas ao menos eles faziam aquilo uma vez pronto já sabem, não vou fazer outra vez. O Benfica não. O Benfica teve uma altura, teve uma altura este ano que era sempre canto curto. Agora está numa que é canto em balão, posso-me, posso me posto. Quando aquilo se torna previsível, aquilo já não é fácil, porque aquilo é uma bola que vem pouco tensa, o, o Rubem Dias tem que mandar aquilo com alguma intensidade para o meio para alguém conseguir lá chegar. Portanto, aquilo já por si não é, não é muito fácil de fazer. Quando fazes aquilo seis, sete vezes, é quase impossível. E, e o que é que o, o, o Lajes disse, que entrou em campo para explicar ao... Oh, oh, ou Grimaldo, que a bola podia ser penteada, sobrar para fora da área e o André Almeida já não estava lá para ele fazer aquela posição. O Benfica, o estudo do Benfica, neste momento, num canto, não é, vais, vais cruzar para ali para cabecear, ou vais estar para ali para passar para ali e cabecear, não. O jogo do Benfica é, mandas para ali, pode, pode ser que ela venha para pode ser, não é? tipo o estudo, vamos fazer, fazer isto para isto acontecer é olha, vais-te meter aqui pode ser que ela acabe, era como o nené, o neném, os jogadores iam todos lá para o meio sujar-se e ele estava cá fora e às vezes ela saltava e ele marcava e nunca sujava o calção e o Bruno lá já é um bocadinho assim é, olha, vamos fazer assim, pode ser que dê não deu, tornou-se previsível e então com, com, com estes fatores todos o Benfica sai de lá com zero pontos
2: eu, eu acho que o o pior dos jogos do Benfica até foi mesmo a incapacidade. É que se tivéssemos perdido o, o jogo e penséssemos que o Benfica jogou bom futebol e que, pronto, perdeu apenas porque era um, um clássico, acho que abalava menos. Eu acho que aquilo que ficou mais preocupante foi o, a incapacidade do Benfica. Acho que teve alguns momentos que ainda conseguiu, mas... Eu, fora o Vinícius, que eu sinceramente, eu acho que fora... Do, do Benfica, poucos jogadores, acho que têm nível para outras ligas maiores. Terá o Ruben, o Ruben Dias. O Tarap, acho que já não tem nesta fase da sua carreira, mas tem, tem, tem outro nível. Uh, o Weigl agora. E lá na frente, eu acho que o Vinícius, não tem tecnicamente, mas... É um jogador que tem feito a diferença. Que eu já começa a dizer, -se. bem, se calhar não é o melhor jogador tecnicamente, mas aquilo que ele faz como ponta de lança é incrível. É incrível. Tipo, ele, ele mesmo ele está em quase todos os gols, mesmo contra o Flamengo. Eu esqueci-me de dizer isso. O segundo gol do Rafa é ele que consegue arranjar um, um espaço para rematar, e é o Rafa no ressalto. Uh, e, e na parte final do jogo, quando eu acho que já estávamos só com avançados, pelo menos estava o Sefero ele consegue tirar lá uma bola do CUPEP num lance com o Pep e que consegues equilibrar um bocadinho ali o, o jogo porque de resto foi um bocado não houve muita capacidade ainda por cima tivemos de tirar o Tarap e o, o Beigle uh, ou seja o Benfica teve de, de fazer ali muitas trocas forçadas e, e foi um bocadinho essa incapacidade e eu acho que essa incapacidade pode fazer-me tremer um, um bocadinho o Benfica agora no campeonato e eu acho que este este mês é, é muito importante eu acho que até não, o Benfica até pode chegar com 4 pontos mas se perder entre pontos imagina que o Benfica empata ou perde com o Braga e o Porto também cede 3 pontos eu acho que isso mete mais risco o campeonato o Benfica ganhar todos os jogos e o Porto também, os, os, todos os jogos estou a falar este mês que acho que é uma fase muito delicada acho que é mesmo muito importante o Benfica conseguir ganhar uh, este mês a maior parte dos jogos uh, tanta taça de campeonato e conseguir passar um eliminatória com o Chactar porque é o voltar a ter uh, aquele mocho que é voltar a ganhar, voltar a... Ok, perdemos dois jogos, mas estes vão ser os únicos dois jogos que, que perdemos no campeonato. E o Benfica tem agora de dar essa volta por cima, e, e se der essa volta, é pá, eu... Olha, não me importa. Acho que está tudo é mal para, o, para as próximas épocas, porque perdermos dois jogos com o Porto, da forma como perdemos... Quer dizer, então é esperar que, que vamos à final da taça com eles e, e ganhar-lhes, porque seria uma época um bocadinho a má em termos de, de duelos com o Porto, até para as próximas. Mas até, até porque eu lembro-me, uh, eu sou um bocadinho mais velho e lembro que houve uma altura em que de facto jogar com o Porto era, era quase caminho meio caminho para perder. E eu já não sinto isso nos últimos 10 anos. Acho que o consigo conseguiu inverter, apesar de tudo, nos últimos 10 anos, essa é tendência. Agora, com bem não dar muitas com como estamos a dar esta, esta época? Uh, eu acho que há aqui um, um fator psicológico muito, muito importante.
1: Sim, 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 sim sem dúvida. Um, e para além disso, estavam a dizer que o Rubem Dias não é muito alto e o Rubem Dias ainda tem um problema maior que é. o Rubem Dias tem um problema sério que é não consegue acertar com a bola na cabeça. O Rubem Dias uh, faz 3 golos, eu lembro-me de 3 golos do, 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 do Rubem Dias, deve ter feito mais, não, lembro-me de 4, um dos 10 a 0, outro que marca de cabeça e outros dois que ele manda com o ombro, um deles contra o Sporting, um golo muito importante. Um, o Rubem Dias tem 50% de golos com o ombro, 50% com a cabeça. Portanto, não é um jogador que é uma referência uh, no duelo aéreo nem, nem a jogar de cabeça. O Ferro ganha muitas bolas de cabeça, nunca acerta na baliza. Não me lembro, eu lembro, já havia alguns gols, mas grande parte dos jogos a bola vai para todo lado, menos para a baliza.
2: Sim, Daniel, mas aquilo que eu não tenho... Eu costumo mostrar muitas vezes aqueles vídeos do lateral esquerdo não é, não é por acaso, porque eu não tenho capacidade de ver o jogo tanto ao detalhe Uh, mas há ali uma série de coisas em termos defensivos com, com o Ruan Dias e até mesmo com a, com a bola. Ele não, não é melhor que o Ferro a sair com a bola, mas eu acho que até tem, tem muita inteligência e muitos lances. Aliás, contra o Famalicão, eu não sei se foi contra o Famalicão ou contra o Bolonés, só com os dois jogos. Uh, ali, sim, foi contra o Bolonés, eu lembro de um, uh, mas mesmo a defender ele é muito importante. Epá, e ele tem um nível que quer é nível europeu. E depois tu sim, vês a diferença sim, com outros centrais.
1: Não, não eu estou eu a dizer que o Rubem Dias é um centralão. Estou-te a dizer também é que uh, no, no Benfica não tem jogadores, neste momento, com um bom jogueiro e sem ser o dia mas,
2: mas isso mas, mas é culpa do Rubem Dias ou é o Benfica, estamos à bocado a falar que os cantos eram mal marcados? Sim.
1: Isso é um trabalho de treino. O Ruben Dias também pode cabecear melhor se treinar isso, não é? O Vlaco também, se tu disseste ah, ele não sai, é um problema dele. Claro que é, e ele treinou e agora sai-se melhor. E, e isso também se treina. E também se treina o, o Pizzi a atinar com, com, com os cruzamentos, que aquilo não é nada. Mudem de jogador, então, mas um jogo inteiro o manda a canto-se assim, o Rubem Dias... Treino, oh, pai, eu acho que isso treina, e aí é que eu acho que o Lacho tem estado mal, não vejo processo evolutivo nenhum em bolas paradas. em Não vejo, pá. Defendem mal, estão sempre perdidos. Não... Parece que não a jogar à Sueca durante a semana. Eu, não, não vejo. Eu, não... A defender,
2: eu até concordo mais contigo. As bolas paradas, sim. Não, não vejo grande trabalho. E a defender, estava à espera que o Enfica tivesse muito melhor. Ah. Uh... Opa, embora, embora também acho que seja culpa do planeamento, porque eu acho que é um bocadinho difícil de aceitar, tendo, tendo em conta a dificuldade do, do Jardel em termos físicos, uh, de, não ter, uh, de não terem arranjado um, um central para exportar o lugar com o Ferro. Eu não quero que, que o Ferro saia do, do central, nem que tenha mais oportunidades, mas é preciso competição para aquele lugar. E eu não conheço a Morata, não sei qual é, que é o valor dele, mas é
1: preciso... Eu acho o Nathalto um, um jogador incrível. Mas é a médio prazo, pá. E, e o Benfica viu ali <risos> um negociazão e viu que é um jogador que, que eu acredito que vai ser, tipo, top 20 mundial. Acredito mesmo. E então, ok, agora não temos, mas daqui a, a três anos vamos ter um ganda central. Opá! e é como, é como não ires buscar um defesa direito porque tens o Tomás Tavares vai dar mas até lá vês está a rasca e o Benfica está assim viu ali um negócio e não pensou a curto prazo e o Benfica anda a pensar muito a médio prazo e vê-se a rasca e, pô. e depois ainda foi pior é que tu não, não, não foi
2: para, para não poder ser aposta neste momento é que o ferro claramente está a ser queimado quanto, quanto mais jogos fizer está a ser queimado
1: mas é que o laje veio ao contrário percebes o laje veio totalmente ao contrário o laje é se eu o tirar vou queimá-lo se eu tirar do jogo com o Porto, vou queimar. Ele vê sempre assim, por isso é que o RDT joga tanto, o Seferovit joga também
2: tanto. Não estou a dizer do Porto, não é? Eu estou a dizer uh, já de alguns jogos antes, tipo, nem que seja contra bah, o, Leste
1: é, o Leste tem uma teoria que é ele está mal, vou deixá-lo jogar até ele recuperar. E eu às vezes sou mais tipo, deixa o descansar um bocado. Eu, pá, eu sou eu gosto muito do Prismo e sou totalmente a favor que ele às vezes vá descansar um bocadinho para refrescar as ideias. E outros também. Opa, mas o laje não é assim. O laje é muito defender os jogadores. Por isso é que andaste a jogar com o Feza quando o Phaser já não dava com nada. Por isso é que andas a investir no Jardel até ele acontecer o que aconteceu, que ele já não consegue mais. Porque ele acredita e até musea e insiste naquilo até não dar mais. Sim, um, é o,
2: dá. Ele, o ano passado correu muito bem aquela rotatividade e ele é aquilo que eu estava a dizer há um bocado. Eu acho que ele ainda, ainda está a aprender a ser um um treinador de alta competição uh, estar a, a mesmo nível de exigência e saber o que é que pode fazer como é que pode rodar a equipe e ter, e ter, e ter, e ter, e ter essa noção porque eu acho que era, era o Lopetegui do Porto também que fazia muita rotação, não era? Uhum, sim. sim e acho que é, às vezes é um bocadinho falta de noção e ele se calhar tem um bocadinho espírito de ah, futebol pelo futebol e não pela competição de ganho, ser campeão e o Lopetegui como era estrangeiro, também não devia ter muito bem noção. Acha que o segundo lugar é bom e, e portanto, a verdade é, é tipo normal. E acho que às vezes é um bocadinho, um bocadinho isso. Se calhar o Lácio tem, tem um bocadinho noção, opá. mas exagero um bocadinho. Com cool, cool, o que... final jogo, opá. acho que o Benfica tem de ter capacidade agora anímica de dizer ok, perdemos estes jogos com o Porto, o resto tem ser ganhado.
1: Estava a dizer que o Lopetegui foi a única vez que eu me lembro de ir ao Porto e o Porto não jogar para ganhar, não jogar com raiva, tipo, aceitou bem a derrota e, e, e por isso é que ele saiu de lá rapidamente. E, e, e o Benfica te, não te vai às vezes assim um bocadinho também deixar nada e não pode ser, o Benfica tem que dar tudo. O Benfica, se quer apostar numa campanha europeia, era ganhar aquele jogo, era empatar aquele jogo e esquecia o campeonato. Podia jogar com o Nuno Tavares de todos os jogos. Podia jogar com mas, o Florentino, para, para o Florentino. Mas Daniel, eu
2: acho, eu acho que não é uma questão de querer. Eu, eu acho que estás a focar muito na cena que o Benfica não quis. Eu acho que não é uma questão de querer. Acho que o Benfica não tem assim tanta capacidade quanto isso para, para os embates do Porto. Eu acho que, e porquê? Esta equipa do Porto, a forma como joga, encaixa muito bem no, no futebol do, do Benfica.
1: Pá, não, e, é, não, não, não acho... Não acho, é, tipo, imagina, se, se, se o Benfica transformar o jogo para, para, para passar 15 minutos a bombear para a área, que é o jogo do Porto sempre, é óbvio que o Porto vai ter melhor equipe.
2: Isso, isso, um isso acho que foi um erro, mas a primeira parte a primeira parte
1: foi mais Porto do que do Benfica. Porque entras com medo e o Porto entra com tudo.
0: Não, oh, calma, vocês it. têm que ver esse... Não, é... Daniel, também não podes ver as coisas assim. Eu concordo é. com o Sara. Eu acho que taticamente a equipa do Benfica não assenta bem com a equipa do Porto. E, e é assim, e o Jorge não viu isso na primeira volta e não voltou a ver isso na segunda volta. Só a exato. maneira como ele entra taticamente no jogo mostra que ele simplesmente não quer perceber que o Porto não lhe Porto não lhe interessa quase nada ao centro do jogo. Ele joga com velocidade pelas aulas e ele voltou a fazer
1: isso. Voltou a, a tirar é jogadores das alas para que... trazer para o meio. Não me estejam a dizer que é o Porto que encaixa bem com o Benfica. o Benfica. Se o Porto vai jogar como toda a gente sabia e o Lage não, 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 não contorna isso. Mas, eu no...
0: Mas é o que eu estou a dizer. Se o Porto encaixa bem no Benfica, a culpa é do Lage não querer mudar ou, ou jogar de maneira a retirar as, os, ou, os lares fortes do jogo do Porto se tanto neste jogo até os disponibilizou ainda mais espaço portanto o Pizica o Rafa como se viu ao cabo nos gráficos vinham muito para dentro
1: estás a dar ainda mais aula porque os eles não se, se sentem bem. bem eles eram ali um aglomerado no meio campo do, do, do Benfica eram, iam todos para a mesma posição e depois já nas vazias isto é brincar isto é, 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 isso, é, isso. Isto é não o jogo com a seriedade que é preciso
0: Pô, eu concordo tipo, com tudo o que vocês eu... disseram eu concordo com tudo o que vocês disseram. Que o Benfica tem que repensar as bolas paradas, que nos últimos tempos não se tem visto progressão e que se calhar a última progressão que se viu no plantel do Benfica e no estilo de jogo do Benfica foi quando o Rafa se lesionou e o Servi entrou e viu-se que teve que haver uma mudança de uh, dinâmicas e que o Benfica conseguiu implementá-las e conseguiu voltar à boa forma. Ah, mas essencialmente para mim neste jogo foi uma má interpretação do jogo do Porto do Lacho, que disponibilizou as aulas para o Porto fazer aquilo que queriam delas. Ou se o Porto, se estás as aulas ao Porto, uma equipa do Porto que a única mentalidade deles é chutar a bola para a frente e correr, ganhar na força e ganhar na velocidade e depois bombardear as bolas para a dentária, ou se tu dás as aulas, estás no ar todos que eles precisam para ganhar o jogo. E foi assim a primeira parte. O que é que fizemos na segunda Começámos a tapar mais os buracos, começámos a estender a equipa mais no campo, começámos a ter mais posse de bola e a acalmar o tempo do jogo. Tu tiraste um momento ao, ao Porto e é o que tens de fazer em equipas como eles. Se, se é uma equipa que se baseia nos ataques rápidos, se tu acalmas o jogo e tornas o jogo mais lento, eles deixam saber jogar a bola. E por isso é que dominámos quase o Porto na segunda parte, até. Há um momento em que ele decide ter a brilhante ideia de que vamos jogar com três pontas de lança, uma coisa que o Benfica não faz já não sei há quanto tempo. É, é a Rui Vitor. Há anos, se calhar, e, e se é que veio conheceu. lá para a frente que, que a equipa nem sabia onde é que se havia de ter dentro de campo, nem sabia o que é que havia de fazer, não sabia o que é que havia de andar a centrar, quem é que havia de ficar à entrada da área, quem é que havia de entrar para dentro da área para calçar as bolas. A equipa perdeu-se completamente. Que o Benfica tem muitas áreas pela, pelas quais tem que melhorar, tem. Que há jogadores que têm que ou sair e descansar dois ou três jogos, uh, tem que existir se calhar uma rotatividade maior no plantel, mesmo no caso do, do Pizzi, do Rafa, do Servi e do, do Chiquinho, para, para a equipa ter tempo de respirar e para os jogadores não... Saírem às vezes das más formas em questão, é verdade. Mas para mim o jogo não teve... O jogo essencialmente foi uma má interpretação do Laje que deu ao Porto aquilo que eles queriam fazer e aquilo que eles precisavam de fazer e aquilo que eles sabem fazer durante uma parte inteira e eles com muita sorte meteram 3 golos e o Benfica, houve. o ano passado fomos lá e tanto que o Lacho gosta tanto de fazer as comparações, o ano passado fomos lá estávamos a perder 1-0, um recuperámos para 2-1, um. este, este ano estávamos a perder 3-1 Recuperar para 4-3 ou para 3-3 é muito mais complicado. E eu, acho que o colares precisa de entender, até certo ponto, de olhar para a Pantela e dizer nós não estamos bem aqui, aqui e aqui e vamos mudar. Ponto final, não, não podemos continuar a existir no mesmo 11 nos mesmos jogadores e na mesma maneira de jogar se vemos que de jogo para jogo as exibições da equipa se, se não estão iguais porque, e não são lá
1: muito boas se calhar até estão a piorar. Eu acho que eu acho que houve falta de competência e um bocadinho por causa de pá, nós perdemos, não continuamos na frente e o Porto sabia que não podia, e então houve aqui uma diferença de, 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 de estratégia também porque o Porto propôs jogadores e o Benfica não, opa Acho que nós não demos a importância que nós viemos dar e eu já tinha isso e vejo pois, isso muito. Que é, que, opá, pergunta só: diz. Tu
2: achas que o... Como é que achavas que era o favoritismo deste jogo? Antes do jogo.
1: Eu, eu achava que ia para o Porto. Mas, mas porquê? Por causa disto. Porque eu acho que o Benfica tem todas as condições para ser favorito. Mas, mas de longe. Eu também estamos a brincar. Ó. Pai, não... o, o Porto perde per o Herrera. O Porto... Não, 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 mas, mas eu não estou a dizer,
2: mas, mas nos, nos confrontos, eu não conheço tão bem a equipa do Porto, porque vejo muito mais jogos que o do Benfica, mas o Porto tem jogadores suficientes para equilibrar e até aniquilar a, a fórmula que o Benfica tem ganho. E o Benfica, uh, tem, o Benfica não tem o Benfica. O
1: Porto ganha, e André Almeida corona, ganha o corona marcando ferro agora ganha o marcando mas eu acho que o Ferro é melhor mas, mas hum. neste momento não há dúvidas que é o Marcano e entre o grimaldo e o Alex Telles o Alex Telles foi muito melhor que o grimaldo e então aí defesa com defesa a, a, o Porto ganha mas de resto o Benfica tem
2: mas a estratégia do Benfica e foram forma como dispõe o um meio e por exemplo subir que o Benfica tem Baigl, Tarabti e Chiquinho depois Pizzi uh, Epá, o meio campo do, do Porto é muito mais aguerrido e mais uh, eu acho que são equipas diferentes, na, na sua gênese. então eu não acho que o... lá está, tipo eu não, não te quero dizer que, não, é tranquilo perder este jogo e que eu acho que devíamos ter feito melhor e que o Benfica devia estar melhor preparado para este jogo acho que devia ter feito muito melhor, acho que mais que a derrota em si, é ver que o Benfica não teve capacidade mas também não, não considero que seja... Epá, o Benfica tem uma grande equipa. Eu acho que o Benfica não planeou muito mal a época. Por exemplo, oh, eu estou claro, normalmente a defender claro. o Chiquinho porque eu acho que ele é um... Acho que é um bocadinho mais romantismo pelo estilo de jogo dele. Mas eu acho que o Chiquinho não está a um nível neste momento de... Acho que era é um bom suplente.
1: Para mim. Mas sem dúvida. Então, o Benfica faz um erro que é não vai buscar nenhum segundo avançado. Vai buscar Vinícius e RDT, que são os dois avançados por pontas de lança. Então agora vendo o RT, tu pensas, ok, pode ir buscar um segundo avançado. Não vai fazer a mesma coisa, vai buscar um ponta de lança E continua sem um segundo avançado, que faça o Chiquinho um grande suplente. Porque é isso que nós precisamos, é do Chiquinho um grande suplente. É só isso que eu quero, pá. E o B fica vai encaixar 120 milhões, que não são 120 e tal milhões, mas são pelo menos 100 milhões que encaixa e Ou pelo menos, vá, vamos dizer, naquela que o dinheiro foi todo por todo o lado. 80 milhões são do Benfica. E o Benfica uh, tem esse dinheiro e não o investe. Uh, o, agora vendemos o RDT e fomos buscar o Weigl. Ficou igual. E o Benfica o dinheiro, foi buscar o RDT com o dinheiro do, do Jiménez, por exemplo, ou com o Jovic. O, o dinheiro do, do, do João Félix está em tocado. E, e temos um porto que foi intervencionado, perdeu imensos jogadores e, e até o Weigl tinha reforçado mais a equipa que o Benfica. Tinha gasto mais dinheiro que o Benfica. E isto é um bocadinho falta... É falar na Europa, falar na Europa e lutar pelo Europa.
2: Não, eu, eu, eu na Europa, eu, eu só... Eu acho que até temos de ter alguma cautela com as empresas do Benfica na Europa, porque acho que... Claro. Se, só, é preciso ter muita sorte com o evoluir da, da campanha europeia e das outras equipas, quem que fica, quem que vai perder porque essas primeiras eliminatórias ainda não, vai, não vão estar todas as equipas tão a sério, porque o Benfica tem muitas falhas para, para estar a lutar pela Liga Europa. O Benfica não tem plantel que teve há seis anos, há sete anos que ia às finais europeias.
1: Sabes qual era um bom caminho para lutares a sério pela Liga Europa? Era, era. Ganhar, era ganhar deste jogo.
2: Está bem, está... mas eu, eu, acho que não ganha, eu acho que não ganhamos.
1: Porque não somos assim tão bons? É não, eu não acho. Eu, opa, eu, achas que o Porto é a equipa para o Benfica? Então, porque que estavas sete pontos? Estavam sete pontos atrás.
2: Não, equipa, mas o Porto não é a melhor equipa no campeonato. Agora, nos duelos com o Benfica. Acho que tem ali a estratégia deles e encaixa bem no, no jogo do Benfica. Benfica não tem muitas playas de eles.
1: É, 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 oh. eles não encaixam, tu é que faz sempre a geneira e vais sempre a dormir. Oh,
0: não é isso. Oh. Eu, eu, o, porto, o estilo de Porto do jogo encaixa no estilo de jogo que o Benfica tem dificuldade contra. Mas não é, é algo verdade. impossível. De... Calma, não é algo impossível de travar. É verdade, sim senhora. O Benfica teve já há 3 ou 4 anos para cá que tem muita dificuldade a jogar com equipas que, jo que jogam no estilo de jogo físico. Um estilo de jogo rápido, com poucos passos, muitas bolas carregadas pela ala. Porquê? Porque o Benfica tem tendência a afunilar muito o jogo, principalmente na frente de ataque. E se tu puxas os extremos para dentro, tu destapas as alas. Equipas que recuperem e partam logo para o ataque rápido, a usar as alas, o Benfica tem muita dificuldade a travar. Enquanto o Benfica continuar a ignorar essas fragilidades em jogos como o Porto, como o jogo do Porto, equipas como o Porto, Vamos ter-se dificuldades. Mas não é uma coisa que seja impossível travar. E o Benfica tinha mais que qualidade para travar o jogo do Porto. Mas eu só acho... Eu queria fazer, tomar o tema que vocês estavam a falar bocado das contratações. Eu acho que o Benfica precisa de um, de um segundo avançado. Mas precisa de um segundo avançado ao estilo do Chiquinho e ao estilo do... do que era o Félix. Porque se o estilo de jogo do Benfica é funilar o jogo e trazer o Pizzi e o Rafa para o centro do jogo portanto tu próprio disseste que o Rafa tem muitas coisas de vir da esquerda para o centro e o Pizzi também faz muito isso da direita para o centro tu precisas de um segundo avançado que depois vai equilibrar na ala que era o que o Félix fazia muito só que depois o Félix tinha a qualidade para num para um, definir e para muitas vezes conseguir eles andarem literalmente num carrocelo à volta dos defesas e os defesas não sabiam para qual é que sabia de virar Sim, o Chiquinho pode... não faz isso tão bem o Chiquinho vai pode tapar estaria. a aula mas não tem a qualidade para fazer o que o Félix fazia e o Benfica precisa de encontrar um segundo avançado que o tenha
1: não.
0: mesmo assim o Benfica nestes jogos tem que começar a encarar as equipas a dizer nós na nossa maneira de jogo conseguimos tapar tudo e conseguimos defender contra tudo não conseguimos e vamos não. continuar a ter muitas mas, dificuldades mas é...
1: em equipas com estilo de jogo do Porto mas o Porto pode estar aí o dia todo a falar tática o problema não é tático porque agora foi este. O outro foi o, o Marquezino a, a mandar para o, para o Grimal. Opa, há sempre porcaria. Porque tu vais com medo. É um problema mental. Não vão buscar a, a tática. O, o problema da tática vem de outro problema maior, que é que tu não sabes como é que há a jogar com o Porto. Tu tens pavor. O, o, tu vais ler livros dizem que o, que o Jorge Júlio não dormia a semana toda quando ia jogar com o Porto. O Vieira já vai a dizer tenham cuidado. Opa, é, é uma questão mental que vai dar sempre a geneira. Por Mas, isso é que tu vai jogar um a dizer, na esquerda.
2: Daniel, também posso dizer que já foi muito pior.
1: Oh, mal seria que não fosse. Então, se tu tens medo com eles a jogarem mal, imagina quando eles não, jogavam não é mais. Isso,
2: não ah. é isso. De, de, de meados de 90 até, até há 10 anos atrás, o Benfica deve ter ganho Menos de 5 jogos ao Porto e agora já ganha. Eu acho que nos últimos 10 anos esteve equilibrado. Já não é. O uh... Dragon não. Está ah, bem, eles estão a jogar em casa também.
1: também estás a jogar em casa e, 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 e também não estás assim tão equilibrado. Mas
2: quantos, quantos jogos é que o Porto ganhou em casa nos últimos anos? Do, do Benfica?
1: Ah, não sei, tenho é, é ir ver.
2: Sim, mas seria interessante ver isso. É pá. Depois fazemos as contas, mas não na
1: próxima coisa. semana. Sim, Eu parece. acho é que o problema é mental. E, 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 o, e, o, e o problema vai-se alastrar enquanto vocês dizerem uh, o jogo encaixa bem com o outro. Não encaixa. O que não encaixa é que o Porto gigantes se contra o Benfica e o Benfica diminui-se contra o Porto. E se o Porto jogasse como tem jogado contra o Benfica, levavam 5 ou 6 e Porque, a questão para, é que o jogasse quando joga bem também ganhava mas, é que... mas para nós se... não estamos a dizer que o problema não
0: é mental nós hum. não estamos a dizer é que o problema é só mental nós estamos a dizer é
2: o, resto o Benfica
0: podia, podia e devia ter uh... devia e podia ter considerado o jogo do Porto e da maneira como o jogo se bem no jogo do Benfica e tinha mais mais que necessidade de travar o jogo do Porto. Porque se tu travasse o jogo do Porto nas alas, o Porto não conseguia fazer nada. E é o lado mental de que o Benfica tem medo de jogar ao Dragão. O Benfica tem problema nos jogos, nos jogos com o Porto. E o Benfica acha que a continuar a jogar assim, uh, mesmo contra as equipas que, no, que o nosso estilo de jogo não aceita tão bem, ou que o nosso estilo de jogo defensivo não aceita tão bem, vamos continuar a fazer a mesma coisa porque achamos que vai funcionar, esse lado mental continua a estar mal. Não podemos é dar as culpas todas só para nós termos medo do Porto e nós não sabemos bem jogar contra o Porto e continuamos com o estigma de que vamos sempre perder contra o
1: Porto,
0: contra o porto e por isso jogámos mal por causa disso.
1: Mas é, mas, mas a é que é... Porque... Oh, a razão não foi
0: só isto, não foste perder ao dragão porque temos medo de jogar contra o Porto. Tu foste perder ao dragão, Por não só tens medo de jogar como o Porto, como decidiste não ver
1: os pontos fortes do Porto e tentar travá-los. Foi e, o Porto e, que fez a ti. Porque é isso, é. Mas tu achas que qualquer, qualquer treinador da terceira liga, eu próprio eu olho para o jogo e eu não tenho nenhum curso e, e não percebo nada disto, E olho para o jogo e digo-te assim, o Ferro joga mal, o, o Porto joga para o Marega, o Porto vai fazer isto. Mas, opa mas falarmos aqui, ou, ou agora sou eu que sou catedrático, ou és tu? Não é, pá. Qualquer pessoa vê isto, e o Lás também vê. Só o colégio, com medo, com... Eh, eles vêm aí. Ó, oh, sempre foi assim, ou, ou agora jogar com o David Luiz à esquerda também foi brilhante e, e, e era difícil de prever que ia dar porcaria. Não, mas você... Tipo, é aquela coisa, eles vêm aí, temos que mudar tudo, agora vamos metê-los aqui, e agora tapar aqui. Ó, oh, e depois dá sempre a geneira. Porque se fosse tipo uma coisa muito bem pensada, que o, que o Porto foi jogar com aquele e com aquele. Não, pá! O Porto não, foi, não teve. Meio, o Sérgio de Conceição não, não mas, teve um poder mas, brilhante. Mas,
2: mas, aí, mas, mas, mas aí não estás a contradizer-te um pouco, porque o normal seria ele jogar com o Sérgio para ser mais defensivo.
1: Mas a questão é que ele já estava a ver outra coisa, que é. Que ele já estava a tentar ir para o outro lado. É, é um, um treinador. Se não tivesse medo, olhava para o jogo e percebia o oh, jogo, que é o que o Laje faz. O Laís ganhou 5 a 0 ao Sporting, porque previu que eles iam jogar com uma linha de 5. E aí contornou muito bem e ganhou 5 a 0. Percebes? Porquê? Porque o mas, Benfica mas, tem 0 medo
2: mas, de jogar com uma linha Mas ganham a, ganhou a Sporting. segunda atenção. Olha, o Laís aí reage às vezes muito tarde. O ano passado claro. perdemos na taça por causa de uma linha 5. Perdemos dois pontos contra o Bolonense com uma linha 5. E ele este ano mudou a forma de defender uma linha 5. Mais na construção. Neste caso é na construção. Mas, mas, eu, mas calma. Eu... Tu
0: acabaste de dizer que o, que o Laje se adaptou ao Sporting porque o Sporting ter uma linha de 5 para conseguir combater o, o, o jogo do Sporting. E nós estamos a dizer que o, Porto, que o Laje não se adaptou ao Porto. E tu estás a dizer que esse não foi o problema.
1: Não, eu estou a dizer que esse é o problema mas o problema não, é, não, não foi ele que não, não sabia. A questão foi ele. Com o medo... Tipo, para... começam a pensar em tudo. Imagina, eu, quando tinha, quando tinha biologia, eu 15 minutos antes sabia tudo. Chegava ao teste, não sabia nada. Deixava de saber. Não, eram era os nervos, era aquilo. E, e aqui é a mesma coisa. O, o, o Bruno Lages, se com calma, olhava para o jogo, percebia tudo. E alguma coisa tem que fazer com que não perceba, porque é um erro infantil. eu acho que o Laje não é assim tão mal que não consiga prever uma coisa que nós conseguimos. Eu acho é que não tem a calma, não, não está muito pressionado, tem muitas coisas à sua volta que fazem com que ele pense mal. E eu acho que é um problema tático, sim, mas é um problema tático que não podemos, não podemos avaliar de jogo para jogo. É um problema tático condicionado por outras coisas. Porque sempre que jogamos contra o Porto temos erros táticos parvos. Coisas que toda a gente vê e só eles é que não veem. E porquê é que só acontece contra o Porto? Não é o Sérgio Conceição que é o melhor treinador do mundo. Porque é o que eu vos disse. Se o Sérgio Conceição tivesse feito uma tática excelente, agora era uma coisa mais que previsível. E se ele e se o Solange não sabem lidar com isto, acho que não é por falta de, de qualidade técnica. Acho que é... O Benfica teve falta de mentalidade,
0: pronto, é a minha opinião. Não, mas, é, mas é o que o estamos a dizer. Nós, nós estamos a dizer que nós devíamos ter visto isso e que não percebemos como é que não se viu isso. Não podemos é dar as desculpas todas ao medo. eu acho que o medo não é o culpado, não é todo o culpado de ninguém na equipa técnica do Benfica ter visto que, é se calhar, jogar com, um extremo mais, com extremos mais defensivos porque o suporte só ataca pelas alas Realmente, se calhar, era é bem pensado. Eu não acho que foi o medo que tapou a visão de quantas, quantas pessoas é cá na equipa técnica do Benfica. Não, não foi de certeza o medo que tapou os olhos a toda a gente. Eu ah, acho é que... São nós. São todos burros. Não, não estou a dizer que são todos burros.
2: Estou a dizer que houve uma má Mas interpretação. Tipo. <risos> houve uma má ah, interpretação. É muito emocional. É tipo, uh... pá, tipo, Obviamente, o Lajo não é... Tipo... O Deus lá, acho que nós pensámos que era uh, o ano passado, mas uh, tem feito percurso, tem feito, sepá, tem as suas falhas. Também não podes, uh, eu não estou a dizer que não devemos ser exigentes, Exato. mas também acho que estás a querer. Uh,
1: se... Epá, eu encontro Porto, um padrão todos os anos, seja qual for o treinador, chega ao Porto e faz a geneira. E quando tu me dizes há lá tanta gente, é verdade que há lá muita gente. Por isso é que eu não entendo porque é que havendo lá tanta gente acontecem erros parvos todos os anos e para mim tem que ser uma razão maior e então vamos ver no próximo ano qual é a razão tática que vocês arranjam porque eu também a vejo, a questão é que eu acho que isto se contorna é de outros lados, é, não tendo medo, fazendo porto do Sporting, que é o que tu podias fazer ganhando estes jogos, que era transformar o Porto cada vez mais no Sporting e não fazes e estás a agigantar uma equipa que não é gigante tu estás a, 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 vocês estão sempre a, a, a fazer o Benfica pior do que é e eu acho é que o Porto não é assim tão bom vocês dizem ah, o do Benfica é, não é verdade, já pensava é, um Porto também assim. é verdade
2: isso mas também tens de perceber que o Benfica está na posição em que está hoje com 4 pontos à frente pá, também não é assim tão bom, acho que o Benfica tem feito um trajeto até bastante eficaz claro mas, é, mas porquê? estás a focar muito no jogo do Porto é pá, quando eu acho que nós também devíamos é já, tipo, desligar do Porto e, e te pensar amanhã há um jogo importante para a Taça. No próximo sábado há um jogo muito importante com, com o Braga. E eu acho que, nesse momento, esses são os nossos jogos mais importantes do que querer, querer que tivesse resolvido no sábado. É pá, isso já, já não dá, tipo...
1: Sim, e não, e não perdeste um campeonato com o Maicon. E não perdeste um, penalti, um, um um campeonato com o Kelvin? Perdeste e, pá, tá o bem, ano, mas assim, mas ano, ano passado, passado não ganhaste. ganhaste.
2: Começa a passar então não está
1: passado, jogo o jogo com o Famalicão e vão perdendo campeonatos de 5 em 5 anos por erros parvos. Está bem, mas o mas ano aqui, passado tá não bem, ganhaste claro. os jogos ao Porto. Mas esse é que é o caminho. E porquê é que tu ganhaste? por não tiveste medo. Então, mas afinal, o ano passado... Ah. Então, nos ah. últimos anos temos
0: tido medo. O ano passado não tivemos. E este ano voltámos a ter. Exatamente.
2: Eu
1: acho que... É, é isto, vê como é que eles jogam
0: e percebe. Uh, mas nós só temos medo por todos os anos, e, e se temos assim tanto medo, por todos os anos decidimos ver que não, nós somos melhores que o Porto, nós não temos que nos preocupar com a maneira como o Porto ataca, porque a maneira como nós defendemos para tudo o que vier. E o Porto o que é que pensa? Como é que vamos derrotar o Benfica? O Benfica defende mal daquela maneira? Vamos jogar daquela maneira? Ponto final. Oh, Isto era um daqueles jogos em que... Eu estou-me a cagar se ganhamos. 6 a zero. Oh, era para trazer os três pontos... E era para trazer os três pontos. E o... E o... Lágio Benfica e a equipa técnica do Benfica... Decidiram. Vamos jogar... Como jogamos sempre... E vamos tapar o centro, o centro do campo. E o Porto decidiu. Vamos usar as alas. E durante a primeira parte toda... O Benfica deu as alas. O que é que o Benfica fez na segunda parte? Ok. Eles estão a usar muitas aulas vamos tapar as aulas e o Porto deixou de jogar. Não foi, tivemos, nós não, não foi porque tivemos medo que na segunda parte de repente começamos a controlar o jogo todo. Não foi porque deixámos de ter medo da maneira do jogo. Controlar o jogo já muito bem.
1: Foi professor.
0: sentido o ah. ego. Eu. eu só não estou a dizer, eu, eu não estou a dizer que, que não há gente no, na equipa técnica do Benfica ou muitos adeptos do Benfica que tenham medo dos jogos com o Porto. Eu próprio tenho sempre receio que, que os jogos com o Porto porque são normalmente os jogos mais difíceis para a Liga portuguesa do ano. Mas a verdade é, não podemos é continuar a desculpar erros de, da equipa técnica e foi uma má leitura, e acontece, todos os treinadores têm. Os melhores treinadores do mundo já perderam grandes jogos por grandes números porque fizeram uma má leitura do jogo. Não podemos é continuar a desculpar às vezes essas más leituras como nós temos medo do Porto, nós vimos mal o estilo de jogo do Porto.
1: Ah, bem. então continuem a focar já no próximo jogo e depois percam contra o Braga e percam, percam o campeonato e venham-me dizer que não foi neste jogo. Sim, ter... se ah.
2: perdemos contra o Braga, tipo...
1: E achas que se perdeste contra o Braga perdeste o campe... campeonato? Em Braga? Com o Braga? Eu, eu, acho, eu
2: acho que estás... Benel, eu, eu acho que estás à espera também... É assim, Benfica tem o Benfica tem próprios mas também não podes agora crer que o Benfica tipo bater um vá ao dragão e tenha ganhar
1: tipo, isso não existe mas é é que tens que contornar porque é isso que existe está bem, mas, mas, que? tipo, mas queres fica que ficar, a, mas a, ir, queres ficar a discutir isto
2: outras. mas, mas a, questão, a questão é tu queres ficar a discutir isto ou queres ir jogar amanhã contra o Famalicão e depois
1: contra o Braga e ganharam? eu acho que o, 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 hoje estamos hoje amanhã é o amanhã eu acho que é um problema temos que falar, porque é um problema que, que, que há muitos anos que vem e é sempre a mesma oh, coisa. Falamos na final da taça, porque
2: em primeira amanhã, manhã, depois na final da taça vamos encontrar o Porto e falamos, o Porto outra vez.
1: Não tenho problema Porto. nenhum em falar, mas isto tem que ser falado, porque é um problema... Pro, é, é, acho mal demais, o, o, o Porto nunca joga nada e depois contra o, contra o Benfica parece os melhores do mundo e depois vêm vocês falar que a tática é brilhante... E os jogadores até são muito bons. Opa, não são? E o Sérgio Conceição não é brilhante, viu? que Toda a gente viu.
0: Mas ouve, ninguém está aqui a dizer que os jogadores do Porto são brilhantes. Nós estamos a dizer que o, jogador, que o Porto decidiu ir por um, uh, por um caminho. E o Benfica decidiu que epá, não vamos seguir esse, esse caminho ou defender esse caminho porque achamos melhor defender outro caminho. Ouve, eu não estou a dizer que o Benfica... É que vou repetir outra vez. Eu não estou... A, dizer que o Benfica não tem medo de jogar contra o Porto. Eu até acho que tem. Isso é um estigma que foi criado nos últimos 25 anos. O Benfica tem medo. Mas eu só não acho que o medo seja desculpa para tudo nos jogos com o Porto. Porque nós já, nos últimos anos, já ganhámos jogos ao Porto, já perdemos jogos contra o Porto, já empatámos jogos contra o Porto. E o medo não foi o culpado de tudo. E se nós, caso aconteça, eu espero muito bem que não... E vou pedir por tudo que não aconteça. Mas se no final do campeonato as coisas derem porcaria, eu não vou dizer que foi. Foi aquele jogo com o Porto que perdemos. Não. Foi o jogo com o Porto. E talvez a dizer, se perdemos contra o Braga, foi o jogo com o Porto, foi o jogo com o Braga. E foi. Um, todos os jogos que nos fizeram perder pontos. E o que aconteceu nesses jogos? Aconteceu uma, neste caso, aconteceu uma má leitura no jogo com o Porto. Houve. Grandes treinadores já perderam. Até estavam, como estavam no, no chat de João Oliveira. O, o Sr. Alex Ferguson perdeu quatro vezes contra o Arsenal. Era porque tinha medo com o Arsenal. Não era. Era porque, na altura, se calhar o Arsenal voou melhor sobre o, sobre o Manchester United. Eu acredito, eu acredito que o Porto entrou em campo e quis, na minha opinião, quis, pelo menos na primeira parte, quis mais a vitória, lutou mais pela vitória... E teve a sorte e ajudas assim, um bocadinho à parte uh, para conseguir. E o Benfica só conseguiu resolver os erros de leitura do jogo ao intervalo. Ao intervalo já estávamos a perder 3-1. E quando corrigimos os erros, o Porto acabou o jogo.
1: Reste outros. Quando corrigiste outro, outros, apareceram
0: outros.
1: Preste mais gol. Dominaste quase o jogo todo na segunda parte. Ah, sim, foi, foi um domínio que é. Tinhas a bola a mandá-la para a frente. Isso não é de mim. Isso, tipo, eu até, quantas vezes o Benfica acaba com menos posse de bola contra o Bolonense e contra essas equipas? Porque tu dás a posse de bola porque é uma posse de bola contra o Bolonense. O Benfica ganha os jogos e muito bem assim. Ganhou, por exemplo, em Guimarães assim. Tu tens a, a bola, não quer dizer que estejas a jogar muito bem. O Benfica, em todo o jogo, nunca teve um... Uma, sem ser o, o, o golo, aquele momento do, do golo, nunca teve uma grande fase, mas eu acho que já não estamos a estender nisto. Eu só acho é que tu agora passas o Famalicão, Vais jogar contra o Porto e vamos ver. Está bem. É, o Braga. é muito sério.
0: Não, a cena é essa. Vamos jogar contra o Braga. E, os, então, mas, e se passamos mas, mas, com o Famalicão, você... o jogo com o Porto é no final da época. E só nos devemos preocupar com esse jogo com o Porto no final da época. Mas eu acho que é uma coisa tão
2: claro, nós, temos, nós, nós temos o direito... Nós, não é o direito. Temos o dever de ganhar o Porto no Dragão. E achas que não temos o dever de ganhar o Braga em casa?
1: Claro. Mas e porquê é que achas que o Benfica ganha tantas vezes ao Braga?
2: Não vais, não vais andar com aquela teoria, pois não?
1: Não. estou a dizer é que... Por exemplo, o Benfica é mais forte que o Sporting. Normalmente. O Sporting é mais forte que o Porto, normalmente. E o Porto é mais forte que o Benfica, normalmente. Nos clássicos tem sido assim... O Sporting tem jogado melhor contra o Porto do que o Porto contra o Sporting. Nas últimas vezes. Porquê? Opa, é um ciclo, é uma, é uma questão a uma mim. Que se vai criando. E o Benfica ganhar o Braga também é assim, porque isto é uma coisa, para mim, opa, já é um bocado esotérico. Mas eu acho que é uma coisa que se vai criando, que é, opa, é assim, deixa estar, e agora pensei no Famalicão e depois logo se vê. Eu acho que é uma coisa que podia, com calma, ser desconstruída e perceber-se que não é assim uma coisa tão... O Porto não é assim um bicho tão grande. Se o Sporting consegue-se fazer frente ao Porto, porquê é que nós não o que conseguir? Eu não acho normal, na primeira volta, o Benfica fazer um jogo sem nenhum remate. Eu acho que há algo mais, opá. Oh, Isso também não é uma coisa séria. Também, daqui a bocado acaba isto, eu vou dormir e durmo bem. Eu só acho que é uma coisa que acontece muitas vezes. E sou contra as pessoas que, de jogo a jogo, veem problemas daquele jogo. Opa, eu também os vejo. E também vejo que houve muita coisa mal feita. Acho que há uma razão maior para haver estes ciclos. Porque é que o, o, o Benfica é tão superior ao Sporting. Uh, o, o Sporting joga melhor que o Porto. E o Porto joga melhor que o Benfica. E o Benfica com o Braga. E o Braga depois vê -se a, ganha o Porto. É sempre um ciclo. Eu achei que é, é uma coisa que ok, vamos já pensar no outro mas não se esqueçam disto, que é um abrolhos que é para a próxima vez fazermos de maneira diferente eu acho que falta olharmos de maneira diferente no próximo jogo que eu acho que, que vão acontecer as mesmas coisas mas opa, estaremos cá. acabou o assunto eu estou eu, eu, eu com vocês atenção, eu acho que houve erros eu acho é que e, e, e o Rodrigo estava a dizer que é para eu desculpar com medo, eu não estou a desculpar com medo é antes pelo contrário, eu acho é que não se pode desculpar por causa do medo eu sou contra desculpar, é tipo ah, acontece, foi uma má abordagem. Eu acho que não. Eu acho, se fosse uma má abordagem, todos tempos Eu acho é que é um problema mais sério é, de mentalidade. isso é que eu não posso desculpar. Porque é, é, constantemente podemos mandar o Porto abaixo e não conseguimos por causa disso. Opa, mas logo vamos ver. Fazemos assim, mais cinco clássicos e depois estaremos cá. E vamos ver se todos os jogos não houve um erro que tipo, toda a gente fez. Não é preciso agora também estarmos aqui a falar sempre porque já estamos a repetir e, e, e são abordagens diferentes. Pá, eu percebo a vossa. Totalmente, a sério. Então, eu, 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 o que vocês disseram eu vi. Agora, eu acho é que é coisas tão, tão fáceis de analisar que me custa a perceber que no meio de tanta gente ninguém tenha visto aquilo. E noutros jogos vejo a mesma coisa, só isso. Alguém tem mais alguma coisa a dizer? Não, eu
0: acho que já, já acabamos até por nos estar a repetir um bocado, por isso que já acho que podemos avançar.
1: Para acabar, eu só queria meter aqui o vídeo que fala do, do, do Gabriel, porque de, ah, houve, houve muita gente a dizer que o Gabriel não houve um problema ocular, foi um mau comportamento, não jogou bem, depois foi-se embora. Hoje o, 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 o Saro falou-me também na, na, na multa, eu agora vou passar esta é do, do pós-jogo com o Porto, mas já falo de, 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 desta que foi há bocada da antevisão do jogo com o Famalicão. Uh, mas vamos ver então a conferência de imprensa.
3: Um, nós temos que, que perceber onde é que estamos e o que é que queremos para o, para o nosso futebol e essencialmente para a nossa sociedade. E depois do último jogo até ao dia de hoje, fazerem-se determinados comentários sobre situações que não aconteceram, epá, é puramente ridículo. Eventualmente hoje as pessoas vão pôr a mão na consciência e tanta barbaridade que foi dita sobre o Gabriel e sobre o Gabriel com o treinador e com os colegas e vão perceber realmente o que é que se passou e se calhar vão fazer meia culpa e eventualmente numa próxima oportunidade vão ter mais calma, vão verificar realmente o que é que se passou para depois dizerem em concreto coisas mais reais. Porque, e aí digo, digo isto, e, e até no momento da, da derrota, nós temos que perceber o que é que queremos. E, e chega um momento em que não vão vale tudo. E quando vocês, desse lado, e eu já estou aqui há 13 meses, e entendem que uh, o treinador da Benfica castigou o, o Gabriel por um jogo tão importante, um jogador que já nos deu tanto, já nos se lesionou em campo por duas vezes, no joelho, com, com gravidade. Um jogador que tem sempre uma atitude tremenda, por eventualmente num jogo, as coisas não lhe terem de sair tão bem. O treinador ou o treinador castigar porque no final do jogo não comer a, a Santo Corato e beber o Simão com a equipa, é, nem vocês nem sabem se ele tinha autorização ou não, se o jantar é obrigatório ou não, e se houve algum problema ou não. Ou o que é que lhe aconteceu? Num lance em que ele deu, fez o cabeceamento e marcou o gol. Por isso, eu acho que este é o momento certo para a gente ter também a oportunidade de refletir sobre as coisas, porque Estamos a chegar um momento em que estavam e tudo e na nossa sociedade no nosso país a gente tem que ter calma porque isto é só é só um jogo é só equipas nós queríamos vencer o jogo mas o nosso dia a dia é de, de muito é de, de profissionalismo somos homens sérios e sempre um é nenhum tenho vos dito sempre aqui a verdade por isso quando houver qualquer coisa se, será a verdade quiseram fazer um caso do Gabriel como há quatro ou cinco quatro não há mais tempo quiseram fazer um caso sobre o Jonas Durante dois, três meses, toda a gente alimentou uma polémica sobre o Jonas. O Jonas escreveu um livro, a esclarecer tudo. Não houve uma pessoa de voz, comenta, não sei se são vocês, mas em concreto, que fez minha culpa. Afinal, não se passava nada e o Jonas já explicou não livro. Por isso, hum, termina assim. Independentemente dos resultados, do que é que queremos fazer, epá, não, não pode valer tudo. E, independentemente do, do tempo que cá, que cá estiver perante vós, é entrar e sair com, com uma mistura, tá? Muito Obrigado, boa, noite. boa noite.
1: Parece que o, o nosso amigo lá esclareceu e já hoje na conferência da Antevisão também disse que está lá há 13 meses e nunca viu um jogador a ser multado por não comer a sopa. Vocês acham que esta história está mal contada? É mesmo só lesão ou poderá ter uh, havido aqui algum castigo? É Aí é, 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 é um caso também, porque o Benfica precisava muito de Gabriel neste jogo e não tendo o Gabriel e sendo um problema disciplinar e não do acaso, uh, também é complicado lidar. Qual é a vossa opinião sobre isto para acabar?
0: Eu acho que é uma notícia que cai, cai do céu e agora os jornais e tudo mais... Uh, agarram-se a isso e fazem disso notícia ou querem fazer disso notícia para justificar uma, uma coisa para mim ah, aconteceu o homem ilusionou se teve um problema na ficção uh, se há problemas internos do balneário uh, que devido que haja que o laje escolhe uns ou escolhe outros e que alguém não está contente não parece porque muitas vezes o que acontece com o Gabriel é que quando ele vai descansar um bocado, depois quando volta faz boas exibições, por isso não, não percebo também essa ideia geral. Eu acho que é, é só mais uma coisa para gerar polémica e não acho que tenha uh, a importância que se está a dar. Uh, agora, que é alguém insólito e que não costuma acontecer, é e não, mas também não vejo que isso vá ter muita... Uh, muita força, ou que dar muita força uh, ao criar muitos problemas dentro do balneário.
2: Sérgio? Sem ter certeza do que é que está a passar, também não é difícil comentar. Obviamente o, o Gabriel seria uma má notícia se, se para uma razão ele tivesse afastado por algum tempo, por qualquer motivo, motivado, ou desmotivado, ou do mas também é uma posição em que temos mais jogadores, não é também o, o final do mundo. Agora, pá, não vou alimentar um, algo que eu não sei o que é que aconteceu. Não, não vale a pena também estar a, estar a esperar e enquanto não tiver ele, estão os outros jogadores. Se for algum problema disciplinar, é para ele, ele que descansa um bocadinho a cabeça e que volte.
1: Sim, concordo com isso. Só, é, pronto, é, só que é uma lesão que não é muito habitual no número de ver lesões deste nível a nível profissional, opa, mas acredito, e, e acredito que se não fosse o não abordava isto com esta sinceridade, eu fazia daqueles, daqueles guinhos para não, não se falar disto, opa, eu acredito que seja um problema. Não, não sei bem quanto tempo é que isto pode levar a acontecer, já ouvi falar e que não é assim um problema tão fácil de resolver, Uh, nunca tinha visto mas já ouvi falar uh, vamos ver agora que é um jogador importante e que amanhã vai fazer falta é mas uh, uma coisa estamos todos de acordo é que amanhã é para ganhar e estaremos todos do mesmo lado e assim acabamos mais um programa do Visão Vermelha Podcast com as nossas discussões sempre habituais mas que no fundo caminhamos todos para o mesmo lado e queremos todos o bem do nosso Benfica Contamos com vocês para a próxima semana. Não se esqueçam de ter like no vídeo e subscrever o canal, é muito importante. E cá estamos para a semana. Carrega Benfica!